0: and Gentlemen, heute bei Flame Weekly haben wir einiges zu besprechen. Einiges eher nicht. Eher zwei kleine Themen. Das eine etwas größer, das andere etwas kontroverser. Wir werden heute etwas auf Double or Nothing eingehen von letzter Woche Sonntag. Da habe ich Bock drauf. Und auf die zweite Entlassungswelle in diesem Jahr ist halt wieder fünf WWE Superstars getroffen, die ja, aufgrund von finanziellen Gründen, sage ich mal, entlassen wurden und an meiner Seite, um das hier heute
1: zu besprechen, habe ich den Julius, Hallöchen. Hallo Emra, also ich freue mich heute auch tierisch mit dir, diese Themen zu durchsprechen, nach einer Woche Pause und sowas wollte ich mir einfach nicht entgehen lassen heute, also ich freue mich schon wirklich sehr, mit dir heute darüber zu plaudern. Leider mussten wir Adrian zurücklassen, tut mir an der Stelle
0: echt sehr leid, weil, ja, er hätte gern über diese Themen gesprochen, muss man an der Stelle mal sagen. Vielleicht kommt irgendwann in einem der nächsten Podcasts vielleicht noch der ein oder andere Kommentar dazu. Aber in erster Linie kann man sagen, ist eigentlich ein Scheißthema, oder?
1: Es ist ein Scheißthema, gerade die Entlassungswelle, aber komm, fangen wir einfach an. Reden wir nicht um den heißen Brei.
0: Ja, wir müssen der Scheiße in die Augen blicken. Genau. Das fühlt jetzt die Jugend wahrscheinlich mehr als die älteren Leute. Schließlich hören uns auch ein paar, sag mal Ü50 Leute, unter anderem mein Onkel. Grüße gehen raus.
1: Auch Grüße meinerseits gehen an deinen Onkel raus.
0: <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, es ist halt echt, äh, es wurden wieder sechs, fünf Leute, sechs Leute entlassen. Der werte Braun Strowman unter diesen. Und das ist schon eigentlich ein Banger gewesen, als ich das gelesen habe, dass Braun Strowman entlassen wurde. Hätte ich so nicht mitgerechnet. Mehr. Du?
1: Ich überhaupt nicht, weil ich hatte mitgerechnet, vielleicht eher ein Jeff Hardy oder so. Oder was weiß ich, vielleicht ein Dolph Segler oder ein Robert Hood. Es wurden ja große Namen schon vorher angekündigt. Aber dass der Name so groß wird und nicht nur von der Körpergröße... Damit haben wir jetzt wohl alle nicht gerechnet, zumal Strowman auch einen großen Mania-Sieg noch im Rücken hatte und ein WWE-Championship-Match vor nicht mal drei Wochen.
0: Das stimmt. Das ist schon, also ganz ehrlich, das ist schon krass. Ne? Auf die anderen werden wir auch gleich zurückkommen, aber es gab im Roster wahrscheinlich niemanden, den ich so hohe Chancen für einen Verbleib ausgerechnet hätte wie einen Braun Strowman. Da gibt es doch wesentlich mehr, die mehr, also die weniger in das Bild Vince McMahon passen als Strowman, oder?
1: Ja, also Strowman ist ja eigentlich, ich muss jetzt, ich muss jetzt mal ein bisschen äh, was für Ältere jetzt sagen, also kleine Kinder, die jetzt vielleicht zuhören, Ohren zu. Das war wirklich der feuchte Traum von Vince McMahon. Toller Körperbau, alles drumherum. Er hat sich über die Jahre gut am Mike entwickelt. Im Ring ist er für den Big Man auch ziemlich gut gewesen. Was... Was will denn Vince McMahon mehr als von Braun Strowman? Allerdings habe ich auch mitbekommen, dass äh, Vince McMahon schon seit über zwei Jahren kein großer Fan Strowman mehr war. Ja, habe ich auch gelesen.
0: Also der Peak von Strowman ist schon äh, seit, was, eineinhalb Jahre, zwei Jahre vorbei. Was ich schade finde, weil faktisch gesehen ist er halt wirklich ein richtig, richtig guter Big Man. Und das hat er in einigen Matches gezeigt. Jetzt In letzter Zeit war es halt, alles auch der Storyline geschuldet, dass man nicht hinter einem Strowman war, aber grundlegend eigentlich echt, also ich finde es echt eine Schande, dass der entlassen wurde. Ich meine, klar, solche Leute muss es dann auch treffen, wenn es andere trifft, gar keine Frage, aber hätte ich sehr, sehr schlecht damit gerechnet und ich, ich noch find, dazu finde ich es find halt
1: krass. Ich ja, finde es auch auf, ich find's auch auf Persön äh, persönlicher Ebene auch ein ziemliches, äh, ziemliches Arschlochverhalten, weil Showman hat ja auch der Company im letzten Jahr einen Bärendienst erwiesen, als er bei Mania kurzfristig für Roman Reigns eingesprungen ist, den die Universal Teil gewonnen hat. Sein Run war jetzt wirklich total scheiße, aber wer hätte diesen Job sonst übernehmen sollen, damals? Vor allem, wenn wir halt über Runs äh, sprechen, dann
0: in der Regel hat der Wrestler damit wahrscheinlich am wenigsten zu tun. Ne? Natürlich,
1: das hat auch eher das Writing-Team damit zu tun, aber wie du schon gesagt hast, Strowman ist wirklich äh, Abgang, womit man nicht gerechnet hat und gerade für den Dienst, den er für die WWE geleistet hat in den letzten Monaten, finde ich, das hat er irgendwie nicht verdient.
0: Ich meine, es hat nie jemand verdient, ne, seinen Job zu verlieren, aber ich sehe halt tatsächlich jetzt unter den Männern, die entlassen wurden Strowman, den es eventuell am härtesten trifft der eventuell am ehesten das Wrestling verlassen würde mhm. und noch dazu ich sag mal ehrlich wir gehen mal kurz durch, wer denn jetzt von den Männern entlassen wurde, es waren zum einen Strowman, wie erwähnt, dann war es Buddy Murphy, der noch relativ jung ist muss man sagen, Alistair Black der auch noch nicht so alt ist also, sag ich mal, in, man kann sagen, im besten Wrestle-Alter fast, ne? Hm. Und dann halt eben Strowman, ganz ehrlich, für Murphy und Black, da lecken, leckt sich jede Promotion die Hände. Das stimmt. Die Frage ist, wie, wie sieht das
1: bei einem Strowman aus? Ich, mein äh, ich glaube, da habe ich auch schon mal mit Ich glaube, da haben wir schon mal außerhalb der Aufnahme mal darüber gesprochen. Strowman ist wirklich so ein Typ, der so ein wwe only guy ist. Entweder zur WWE oder gar nicht. Also. Er hat sich ja auch schon auf Social Media sich schon öfter über Indies bzw. AEW sich lustig gemacht und dass er auch nie für die arbeiten würde. Mal gucken, ob, sich, ob er sich dahin verirren wird. Ich glaube auch nicht, dass ihn gewisse Leute auch im Locker Room haben wollen. Ich finde, der braucht halt, also
0: bei AEW sehe ich ihn nicht. Wenn er in der USA bleibt im
1: Wrestling, ja. Also ich bin auch ehrlich, AEW würde zu Strowman überhaupt nicht passen. Zum einen würde er nicht ins Produkt passen und zum anderen glaube ich, dass er mit seiner Attitüde auch äh, in dieses Familien-Backstage-Klima von AEW nicht reinpassen würde. Das Ding ist halt, ne, du kannst im, im wrestling viel dann auf einmal
0: über die äh, Working-Schiene kommen, ne? so hey... Hm das war alles nur ein Work, das war alles nur ein Work, dies, das, bisschen anheizen und das ist das, was die Fans sehen wollen, bla bla bla, ja. Hm. Das sehe ich jetzt nicht als das Überproblem, aber ich kann tatsächlich, ich kann es nicht sehen, also ich, ich tue mir schwer, Strowman nochmal im Ring zu sehen, für eine andere Promotion. Und wenn, und wenn in den USA vor allem, sehe ich ihn eher bei Impact.
1: Und das wäre für Impact, glaube ich, auch ein riesen Push, glaube ich, wenn ein
0: Strowman da ja. auftauchen würde. Also Strowman muss man einfach sagen, der wäre, glaube ich, für jede Promotion aktuell wirklich ein Draw. Vor allem, sage ich mal, für die, äh, die Mainstream-Guys, ne? die, die sehen einen Strowman, der sieht wesentlich mehr Wrestler aus wie... und so, Es tut mir so weh, das zu sagen, ne? wie ein Großteil der AEW-Leute. ne? Hm. Also... Das ist ein, das ist einfach ein Tier und der bringt optisch einfach viel mit. Noch dazu ja. hat er noch Möglichkeiten, viel zu lernen, ist aber an einem ganz guten Punkt schon angekommen. Ich würde eine, echt eine ganz klare Empfehlung aussprechen. Schickt den Typen nach Japan.
1: Also also die Japaner würden ihn auf jeden Fall lieben. Auch ein Vorschlag, der, glaube ich, worin Strom in meinen Augen auch gut reinpassen würde, ist, wir wissen ja auch durch Tim, dass Lucha Underground auch wieder starten wird äh, unter dem MLW-Banner und Lucha Underground war ja auch immer bekannt dafür, extravagante Charaktere zu präsentieren und wer würde da nicht besser reinpassen als ein Stormman? Gerade auch für diese ah, ja, gerade, ja, für ja, diesen ja. gerade für diesen reband brand von Lucha Underground
0: Heißt ja Azteca Underground bei MLW, ne? Mhm
1: Grundlegend
0: ah, ähm, stimme ich dir da schon zu. So vom Typen her passt er da bestimmt rein. Habe ich äh, gar keine Bedenken. Ich glaube nur einfach MLW ist echt eine Riesenstufe zu klein. Das glaube ich auch. Aber, aber zumindest ich... noch. Wer weiß, wo es hingeht. Aber stand jetzt wirklich ähm, eher nicht, äh, um nochmal auf meinen Japan-Tag zurückzukommen, ne? Äh, falls du ihn überhaupt hören willst, ne? Mm. Ich finde, er sollte diesen Lance Archer Weg gehen. Archer war damals schon, ich sag mal, ein solider Worker. ne, Ein guter Big Man, aber nicht mehr. Der ist aber nach Japan gegangen und hat dort wirklich seine Karriere, noch mal, seiner Karriere einfach nochmal Feuer gegeben. Das ist was, was ich auch tatsächlich in Strowman sehe. So ein kleiner Redemption-Arc in dieser ganzen großen Geschichte. Er geht nach Japan lernt nochmal so viel mehr in Ring, könnte wer weiß, wo es hingeht, höchstwahrscheinlich, wenn Japan, dann New Japan, ne? ganz klar, aber der hat da so viele Möglichkeiten, mit so guten Leuten zu trainieren, wäre auch wieder was, was aus dem Roster extrem raussticht, als äh, so ein Big Man, wir haben jetzt Fale zwar, aber ansonsten war, ist er halt wenig an großen Leuten, ne?
1: also an solchen Hühnern. Ich sag mal so, das wäre auch für diese zahlreichen 6-Mann- oder 8-Mann-Tag-Team-Matches auch eine wunderbare Attraktion, wenn Strowman einfach so vier, fünf Leute auf einmal ähm, mit seinem Shoulderblock einfach umhaut. Da würden die Japaner, glaube ich, nats gehen, wenn das passiert. Auf jeden
0: Fall. Oder stell dir mal vor, der hat ein Match gegen Shingo oder in irgendeinem Tag-Team-Match mit Shingo und der packt da äh, seine, seine Lariat zum Clotheslines aus und Strowman bewegt sich einfach nicht von der Stelle. Das ist so eine Sache, das wollen viele sehen. Oder stell dir vor, der, der haut den Baum dann auf einmal um.
1: Oder, oder, ja. stell dir, oder stell dir einfach vor, Strowman ist ja auch so ein wirklich believable Monster. So hat man ja auch Anfang seiner Main-Monster-Zeit dargestellt. Stell dir mal vor, der squasht auf einmal so eine absolute Japan-Legin. Sei es zum Beispiel, ich weiß, das wird nicht so eintreten, einmal, würdest du mir Fort Konter geben. Aber stell dir, stell dir einfach mal nur vor, er squasht in einem seiner ersten Japan-Matches so einen absoluten Big Name, wie zum Beispiel Okada oder Tanahashi. Um einfach um, jetzt einfach, um einfach nur jetzt äh, Name zu droppen. Der Typ wäre ja. sofort over erzielen in Japan.
0: Auf jeden Fall, aber ich glaube, dafür brauchst du nicht mal diese Leute. Ich finde, dafür kannst du einfach einen Togi Makabe hernehmen oder, oder einen äh, Satoshi Kojima, auch wenn mir das im Herzen wehtun würde. Oder in Tänzern zum Beispiel, da wird er auch ordentlich sein Heat ziehen, ne? War ja, waren ja, sag ich mal, die, die Gründe, warum am Ende Osprey und sein United Empire wirklich ganz gut Heat gezogen hat, ne? rückblickend äh, betrachtet. Die sind gegen diese alten äh, Leute gegangen, gegen die, man kann schon sagen, alten Main Eventer mit Tänzern, Kojima und so weiter. Da, da sehe ich auch nur Strowman und wenn man den mal in so ein Stable einordnen müsste, wo würdest du den denn am ehesten sehen? Wenn er wenn er in ein Stable kommen würde. Also reine Hypothese, er kommt zu New Japan. Würdest du ihn in ein Stable packen? Ja, nein. Und wenn ja,
1: in welches? Ich würde Strowman eher als Einzelgänger sehen und ich glaube auch nicht, dass Strowman jemand ist, den man so großartig in Stable packen kann. Das hat man schon bei WE gesehen, dass er kein Stable-Guy ist.
0: Ja, wo... Äh, ja, jein. Das Ding ist, in WWE sind Stables grundlegend anders als in New Japan. danach sehe ich dieses Problem nicht. Du, ähm, du,
1: du steckst da mehr in der Materie drin als ich, was New Japan Stables angeht. Gibt es da für dich eins, wo er gut reinpassen würde?
0: Auf jeden Fall. Also für mich äh, erster Gedanke, nicht der Bullet klappt zu 100% nicht, ähm, aber Suzuki Gun so und denen fehlt seit, seit Archer und ähm, Davey Boy Smith wirklich an diesem großen Big Man, den die immer hatten demnach denke ich, eine Strowman mit, mit richtiger Aufmachung könnte da echt gut reinpassen
1: ja ich glaube... das ist halt ein
0: richtiges Haut drauf Stable so, ne und das finde ich halt so geil und da habe ich auch ganz ehrlich ne? äh, als damals äh, Mox zu New Japan gekommen ist da habe ich auch schon Lieder gesungen. Ey, tut den Typen in Suzuki-Gun. Der passt da so gut rein. Am Ende ist man halt mit Mox so diesen, ich sag mal, Singles-Wrestler-Weg gegangen, in dem Sinne. Ist ja auch in Ordnung, war im Nachhinein auch sinnvoll, da er nicht so oft da war, etc. Aber grundlegend, Mox, Pack, das sind so Leute, die würde ich sofort in Suzuki-Gun stecken. Und Strowman wenn er da
1: wäre, auch am ehesten. Ähm, ja. Ich glaube, Emra, jetzt haben wir uns ein bisschen zu sehr auf uh, Showman eingeschossen. Ich würde jetzt auch mal gerne noch über andere Namen mit dir spr sprechen. Besonders über einen und auch von Adrian absoluten Favorite, nämlich Buddy Murphy.
0: Oh Gott, ey. Murphy ist so eine Geschichte, ne? Da, äh, da haben Adrian und ich schon gesagt, hey, er war noch im Tag -Team mit Blake, damals bei NXT. Ja. Der Typ, der hat es drauf, der Typ, der, der kann, wenn man ihn richtig einsetzt, wirklich groß rauskommen. Und mir ist selten so ein tragisches Beispiel vor Augen gekommen wie ein Murphy, den man immer wieder ganz gut und interessant reinbringt, aber am Ende trotzdem nichts draus macht. Das ist so, also für mich war diese Karriere, die er bei WWE hatte als Singles Wrestler, Sigler Light. Weißt du, was ich meine?
1: Sie Denn, nur in weniger erfolgreich.
0: Ja, er liefert immer ab. Jedes Mal, wenn er in den Ring steigt, liefert der Typ ab. Er bekommt echt coole Ansätze für Storylines und er wird fallen gelassen aus dem Nichts. Nehmen wir als Beispiel. Er kommt hoch, wird in diese brian äh, Reigns äh, storyline eingewickelt. Ne? So ein bisschen in der äh, Reigns von äh, Rowan war das, ne? dem mit dem Stapel attackiert wurde. Mhm. Gut. Pint Brian bei seinem Smackdown-Debüt. Absolut guter Engel. Warum führe ich das nicht weiter? Was passiert danach? Du siehst ihn bei Smackdown gar nicht mehr.
1: Hat er, hat er, Gefühl, nicht, ne? hat er, hat er nicht davor der oder dann, danach noch danach auch noch ein krasses Match mit Reigns gehabt, glaube ich auch noch.
0: Hatte er. Aber danach war nichts mehr, gar nichts. Okay, der war weg. Ja. Dann kam er äh, mit dem Draft zu Raw. Dort hat ähm, Paul Heyman dann übernommen gehabt. Und er wird in diese ganze Rollins-Story mit ein. Also ganz am Anfang ja erst äh, nochmal dieses Programm mit Alistair Black, ne? Auf den kommen wir auch gleich zurück.
1: Auch auch äh, sehr simpel damals aufgebaut. Alistair Black immer Aber so gut. klopft an meine Tür, wenn ihr, wenn ihr gegen mich antreten wollt. Was macht Murphy? Er klopft an seine Tür und will gegen ihn kämpfen. Geile match -Serie. Immer das Highlight von Raw gewesen.
0: Highlight von Raw und auch mit, ich würde sagen, Match of the Night von dem Jahr bei TLC. Ja. Ne? Also, ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß gar nicht mehr, was das so auf der Karte war, aber äh, ist eigentlich schon mal bezeichnet, dass mir genau dieses Match im Kopf bleibt. Ne? Ähm, und dann ging es weiter. Dann wurde in das Stable mit Rollins reingebracht. Hat man gut aufgebaut. Bei Raw nichts weiter bei rumgekommen. Dann kommst du zu SmackDown. Dann schließt er sich der, der Mysterio Family an. Ist verliebt in die Werte Alia. Oder es hat auch schon bei Raw begonnen, glaube ich, ne? Es hat schon bei Raw begonnen. Ey, absoluter Bullshit. Aber hätte man auch noch was draus machen können. Sei es Tag Team Run mit äh, Dominik oder weiß der Geier. Da, da wäre so viel drin gewesen. Großes Match gegen Rollins. Stand aus. Immer. Hat man dann in zwei Smackdown-Ausgaben äh, abgefrühstückt. Und dann war es das. Und dann zuletzt sollte man ja, oder hat man gelesen... Sollte das Tag Team mit Blake zurückkommen bei SmackDown? Blake wurde entlassen und gefühlt seitdem hat man nichts mehr vom werten Murphy gehört, bis er dann jetzt entlassen wurde. Und das ist ein Banger Worker. Also ganz ehrlich, für jeden, der es damals nicht gesehen hat, äh, gibt euch die Zeit um WrestleMania 33, war das?
1: Nein, das war, so, um den, das war 34, nein, das, war, das, das war 34, wo ähm, das mit Enzo war. Ja. Wo es mit Enzo war, ja. Titelvakantie. Alexander wurde Champion und dann ging das ja auch dieser kurze Hype um Tour Five Live richtig los, was ich damals auch ja, genau, sehr gerne Tournament. geschaut habe. Also
0: Ja, das war eine massive Stunde von WWE-Television, ähm, Punkt. Ja. Und einen großen Teil dazu beigetragen hat Murphy, der dann auch lange Zeit Cruiserweight Champion war, der hat diese Division unter anderem getragen, ne? Und da hat man halt einfach schon mal gesehen, hey, der Typ, der kann eine Division tragen, wenn man ihn denn lässt. End vom Lied, der wird hochgeholt und es passiert nichts. Und das ist so traurig. Und so alt ist er auch noch gar nicht. Ich glaube, 32 ist der Wert her. Ja. So ungefähr. Das ist ein, das ist ein sehr gutes Alter. Wenn man mal überlegt, ein Beller kam mit, 5, naja, mit 35 ins Main-Roster hoch, ne?
1: Aber generell. Und hat so er, wie, wie eigentlich er oder? Nee, mit 35 kam man ins Main-Roster hoch, hast schon recht.
0: Ja, 2016 kam er na, äh, im Draft hoch, gleich Universal Champion geworden mit 35, an dem Punkt ist Murphy ja noch gar nicht, ne? also ganz ehrlich, aus dem kann man noch so viel machen und ich will den auch unbedingt nochmal auf großer Bühne sehen, bei WWE nicht mehr, bin ich dir ganz ehrlich, weil die haben jetzt schon mal gezeigt, dass sie aus dem nichts machen, nichts machen wollen, das trifft es vielleicht noch besser, aber überall anders, ne? Ich fände es eine Schande, wenn der nicht einen fetten Vertrag bekommt und bei irgendeiner großen Promotion aufläuft. Und ich habe da schon zwei Traum-Promotions eigentlich im Kopf. Also, ja, wer, wer sich, ne? Wer mich kennt, der weiß, wo ich den gern hätte. New Japan. New Japan und AEW ganz klar. Für eigentlich nur für zwei Matches, aber alles andere ist auch top. Ich will unbedingt Murphy gegen Kota Ibushi sehen und Murphy gegen äh, Kenny und das ist halt einfach geil wer Murphy kennt der weiß der Typ oder ich sag mal wer Murphy Matches gerne guckt und oft geguckt hat der weiß er hat sich aus den beiden Movesets einfach so viel sag ich mal für sich selbst ab, äh, abgeguckt ne und das wäre einfach ein mega geiler Clash mit den, mit den vielen Knee Strikes und so weiter da hätte ich echt Bock drauf ja.
1: Also bei mir ist das, äh, ich bin ähnlich bei dir, also ich würde Buddy Murphy ehrlich gesagt in jeder Promotion sogar gerne sehen. Also der Mann ist würde, glaube ich, in so gut wie jedes Produkt reinpassen, vom Stil her und auch vom Characterwork. Also eigentlich ist, ja, er, ja, eigentlich ist er eine Bereicherung für jedes Produkt und ich weiß, du willst noch mehr sagen, aber ich will jetzt mich jetzt auch... Äh, nicht zu lange mal auf eine Person festbeißen, weil es gibt ja noch... Ja, An
0: warte, warte doch. Ja, Deswegen ja. kannst du mich doch mal ausreden lassen, Kollege. Ich hatte letztens einen Traum und da war noch nicht mal entlassen, ja. Da war fucking Buddy Murphy in Team Tess. Ey.
1: Würde ich kaufen, sofort. Sofort. Ich glaube, auf die Thematik mit Team Tess könnten wir ja vielleicht mal später nochmal zu sprechen kommen, wenn wir Double or Nothing äh, durchsprechen. Werden, werden wir sowieso. Ja. Ähm, ich hätte ich, dann gibt's noch einen dritten Namen der mich persönlich gerade am meisten enttäuscht hat, gerade weil er eine interessante Fehler gestartet hat auch mit einem neuen Gimmick Alistair Black
0: ja ich sag mal so ne? auch ähnlich wie bei Murphy natürlich überragender Worker wieder viel angefangen, nichts beendet ist Einfach unnormal schade. Der hatte halt seinen Run nicht bei 205 wie Murphy, der hatte seinen großen Run bei NXT. Und ja, im Endeffekt, für ihn wahrscheinlich als, ich sag mal, Worker und als kreativen Kopf wahrscheinlich fast besser, dass er entlassen wurde.
1: Ähm, hast du Ga seine twitch Livestreams mitbekommen, die er jetzt die Tage abgehalten hat, nach seiner Entlassung? Na, nur so halb, nichts Ganzes, aber... Also zum Beispiel, zum Beispiel sein Gimmick, was er jetzt vor der Entlassung hatte, hat er selber entwickelt. Die erste Videovignette hat er selber produzieren lassen und die hat Vince gefeiert. Ähm, Ach, stark. Er sollte wirklich nach dieser Augengeschichte auch eine schöne Funny Story, weil ich hatte mal auch mal so eine Fantasy Storyline für einen anderen YouTube-Kanal ähnlich eh mal entwickelt. Der sollte so heel geturnt werden, weil ja Owens, The mysterious und allen geholfen hat, aber er mal im Stich gelassen worden ist gegen Seth Rollins. Was war noch gewesen? Er, hatte, er sollte ein neues Theme bekommen. Er sollte... Noch ein neues. Noch mal ein neues. Was seiner Meinung nach auch richtig geil war. Aber weiß er ja nicht, ob er versucht hat, sich mit WWE gut zu stimmen, weil viele Aussagen, die er dort getroffen hat, war schon so... Er will keine Brücken bei WWE abreißen und wenn der nicht zu AEW geht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir den kurz, oder kurz über lang wieder bei WWE sehen werden. Weil ja, die
0: Frage ist halt nur, in welcher Form und wann. Ne? Das ist halt diese große Frage, weil es, es scheint ja einen Grund zu geben, warum man jetzt auf einmal solche Leute entlässt und vor allem den Strowman und da gibt es ja, ja, sagen wir mal, da, da kommen wir jetzt gleich drauf zu, ähm, ja. Da gibt es Gerüchte über einen möglichen
1: Verkauf von WWE. Ja, aber gerade grad, auch, ähm, wir kennen ja auch, dass manche übelst nuts gehen, wenn sie von der WWE entlassen werden. Alistair Black war allerdings jemand gewesen, der wirklich pro WWE argumentiert hat. Er sagt, Vince McMahon hatte nie ein Problem mit mir, Paul Heyman war immer gut zu mir. Äh, sie wollten, dass ich den US-Title gewinne, allerdings wollten sie nicht, dass ich den von einer leeren Crowd gewinne. Das ist, also, da gab, da gab es in der, in der jüngsten Vergangenheit schon Beispiele, die die WWE da schon deutlich mieser runtergemacht haben nach ihrem Abgang. Und er hätte bestimmt noch ein paar schöne Stories auf Lager, glaube ich. Weil ich glaube, der hat da nur die eine Seite der Medaille, glaube ich, erzählt. Weil ich glaube, er war schon sehr frustriert. Also, ich glaube, der will sich da alle Türen noch irgendwie offen halten
0: ist ja auch nichts Falsches dabei, sich die Türen offen zu halten, aber ab irgendeinem Punkt muss man halt auch mal drüber nachdenken, wo bin ich denn als kreatives Mastermind besser aufgehoben mhm. und du bekommst halt einfach nicht immer die Chance oder ich sag mal bei WWE ist es echt wie ein Sex im Lotto, dass du da groß Mitspracherecht mit, deinem, mit deinen Storylines hast. kannst dein Zeug pitchen, dann wird es ne, die eine Woche durchgezogen und in der nächsten wirst du entlassen, siehe jetzt, weißt du mhm. was ich meine? Es ist halt, ich sag mal so, wenn ich was aufbauen will, ist die Frage, ob in so einer Form WWE wirklich die, der richtige Schritt ist am Ende. Ich meine, jetzt kann er sagen, er hat es probiert, die Türen stehen ihm offen, für was, was auch immer in Zukunft kommen kann, who knows. Aber jetzt wird es erstmal Zeit, dass Tommy End erstmal wieder in den Indies angreift. Unbedingt, also auch, das ein Mann da lecken sich andere Promoter die Hände, vor allem ein Tony Khan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da nicht dran sein wird, den zu signen. Und klar können wir dann wieder drüber sprechen, das AEW-Roster wird groß, aber come on, ein Alistair Black, das ist so ein Signing, das musst du eigentlich machen, wenn, no wenn er vor der Tür steht. Ja. Also Black Murphy, ohne Scheiß, ich könnte einen Roster von 700 Wrestlern haben, das wären zwei, die ich unbedingt haben müsste.
1: Ja. Ähm, noch was zu äh, Esther Black, was du sagen willst? Wenn nicht, dann können wir noch äh, die Frauen noch irgendwie in Schnelldurchgang, weil das sind jetzt nicht so die großen Namen. Ja. Auch bei, äh, bei Black hätte ich gern ein New Japan Run. <lacht> Aber das ist immer also ich will jetzt mal ein bisschen Real Talk mal machen, weil immer wenn jetzt in den letzten 14 Monaten jemand entlassen worden ist, ist der ist immer irgendwie die Standard-Aussage äh, <lacht> AEW oder Impact, also es ist immer schon irgendwie lustig, gerade was für Kaliber auf WWE schon entlassen hat in den letzten 14 Monaten. Also,
0: ja, ist schon krass, aber das Problem ist halt mit diesen WWE-Entlassungen, du hast seit halt keinen, der, sage ich mal, nicht größer ist als Ring of Honor, nicht größer ist als MLW, nicht größer als NWA in der heutigen Form, das ist halt das Riesenproblem. Klar würden die eventuell so ein Produkt extrem elevaten, faktisch gesehen aber verkaufen die sich in so einem Moment leider Gottes sehr stark unter ihrem Wert. Obwohl die gerade alle in einem Alter sind, sage ich mal, wo sie wirklich gut in, in den
1: großen Ligen, in den ganz großen Ligen mithalten können. Ne? Und was ich auch nicht, was man auch nicht vergessen darf, ist, ähm, gerade schon vor Corona hat ja die Indie-Szene schon übelst geboomt und es gibt ja auch Berichte, dass das noch nicht die letzte Entlassungswelle war, aber wenn jetzt noch mal ein paar Entlassene nachkommen werden, ich sag mal so, wenn, Corona, wenn die Pandemie erstmal vorbei ist, ich glaube, the best is yet to come, um jetzt mal einen Spruch von Chris Jericho mal umzuformulieren. Die, alles, alles außer der WWE-Bubble wird, glaube ich, nach Corona so einen dermaßigen Boom erleben, weil du noch nie so ein breites Angebot an Top-Talents hast, die du bucken kannst. Und dementsprechend nicht nur die Top-Talents.
0: Ne, du hast halt wirklich gerade eigentlich für außerhalb von WWE gemachte Namen, die du bucken kannst. Und es kommen ja immer wieder gute nach. Das unterschätzen halt einfach viele. Ne, es gibt so viel mittlerweile, was nachkommt. Du hast so viele Wrestling-Schulen wie wahrscheinlich noch nie. So viele Wrestling-Schulen geführt von, ich sag mal begnadeten Wrestlern wie noch nie. Und
1: das ist halt wirklich, wirklich krass. Also Wrestling... Es, es, gibt, es, gibt, es gibt Leute, die sagen, dass Wrestling zurzeit in der Krise steckt. Für mich ist das zurzeit der absolute Gegenteil, weil Wrestling ist zurzeit äh, wirklich in einer Phase, auf den nächsten Boom zuzusteuern. Nur leider wissen ja. es gewisse Leute noch nicht. Schau dir ja,
0: es ist... Also ich sag mal so, wenn man es nur aufs Mainstream ummünzt, sage ich, gebe ich denen recht.
1: Gebt mich denen Nein. recht, aber wenn aber wenn man sich äh, gerade was Wrestling an sich angeht, innerhalb in der eigenen Wrestling-Bubble, das, ja. das sage ich immer wieder, Vergleich, als ich mit Wrestling angefangen habe, da gab es für mich nur WWE, Raw, Smackdown, Impact und da war Ring of Honor wirklich schon ein absoluter Geheimtipp, was für Leute heutzutage vielleicht so eine kleine deutsche Indie-Promotion ist. Das war zum, zum Beispiel für für viele Leute, der stand von Ring of Honor damals ja, also
0: mittlerweile wirklich an der Breite der Promotions äh, äh, mangelt es echt nicht und vor allem du hast halt mittlerweile auch Promotions die alle ganz gute Gehälter zahlen können ja, hm. wo Wrestler ihr, ihr Brot damit verdienen können ne? ich weiß nicht wie es damals war mit Ring of Honor, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass denen so ein Ring of Honor äh, Signing ja, sag ich mal, daheim das Essen auf den Tisch gebracht hat
1: Zumindest ich, nicht auf lang. Na, ich habe zum Beispiel mal gehört, bevor die Bucks und Omega ähm, Richtung oder auch äh, Cole zur AEW bzw. WWE gewechselt sind, haben die auch schon Millionenbeträge pro Jahr verdient als Indie-Wrestler.
0: Ja klar, aber ich meine, ich rede mal von, von Jahren davor. Ne? Hm.
1: Das
0: Ding ist, da war ja, sag ich mal, der erste große Indie-Boom, ne? wenn hm. man so möchte. Aber mittlerweile, ganz ehrlich, lass das alles mal, wie du schon sagst, geregelte Bahnen wieder laufen. Da, hast du, da kommst du als Arbeitsloser schon kaum hinterher, jede Show zu sehen. Also Und das tut mir verdammt leid. ne? Ich muss arbeiten. Ich würde gern bei WWE auf dem Stand bleiben, auch wenn das Produkt echt sehr, sehr, sehr schwach ist aktuell.
1: Andere Zumindest würden sagen, an nicht auf deinem Niveau.
0: <lacht> an, an, andere würden das sagen. Noch dazu, New Japan bringt gut raus ja haben äh, Strong mittlerweile es gäbe MLW, was mich extrem jucken würde, AW ist ab äh, August drei Stunden im TV vertreten das wird schon, also es ist echt eine harte Nummer andererseits ist es halt einfach geil, wenn dir das eine nicht gefällt, du hast fast äh, zwei Hände voll Auswahl was du stattdessen gucken kannst in der Weekly Basis ne? Mhm. also das
1: ist wirklich ähm, richtig, richtig stark ich muss auch immer wieder sagen, ich muss wieder mein Beispiel anbringen. Wir hatten vor ein paar Jahren einfach nur noch Raw, Smackdown, Impact. Oder NXT vielleicht noch. Aber jetzt haben wir ja so eine breite Palette. Also da verstehe ich gewisse Leute nicht, die sich dann immer noch sagen, Raw, Smackdown ist kacke, ich muss komplett mit Wrestling aufhören. Bullshit. Also... Wer so denkt, der, der ist für mich kein wichtiger Wrestling-Fan. Ganz ehrlich.
0: Nee, das sind das sind WWE-Fans und dass für die dann das Thema abgehakt ist, kann ich verstehen. Aber finde ich halt schade, dass manche trotzdem bei, bei so einer breit gefächerten Auswahl aktuell nichts finden. Finde ich komisch, bin ich ehrlich. Ja. Aber ja, jetzt haben wir den Indie-Boom angesprochen. Es wurden aber noch zwei weitere, jetzt kann man sagen, Damen entlassen, ja. Drei tatsächlich, sorry. Ähm, einmal Lana. Lana, sie ist safe
1: Ach, bei AEW. Das sage ich dir jetzt schon. Und ich möchte sie da nicht sehen, bin ich ganz ehrlich. Ich, 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 nicht möchte, sie nicht, ich möchte sie nicht, nicht wresteln sehen, aber so als äh, Valet an der Seite von Miro, das hätte schon was.
0: An sich ja. Auf der anderen Seite, weiß nicht, ob das gerade <lacht> so in den Miro-Charakter passt. Die muss, ja so eine <Sache>. die, die muss ja jetzt
1: auch nicht so weekly auftauchen oder vielleicht so eine Rolle wie Maurice, dass die einfach nur so ab und zu auftaucht.
0: Muss man schauen, wie sich entwickelt. entwickelt. Ja. Im Wrestling sehe ich sie aber tatsächlich eher weniger. Ich, ich glaube, die wird dann auch eher ihrem schauspielerischen Zeugs nachgehen. Sie, sie war ähm, ja auch vor
1: ihrer WWE-Zeit auch eine Sängerin.
0: Oder sowas. Tanzen kann sie auch und so weiter. Also hat ja eigentlich ganz breit gefächert Talente. Ähm, anders sehe ich das tatsächlich bei Ruby Riot. Das ist für mich ein No-Brainer für AEW. Ja. Also oder ganz ehrlich, auch, oder auch sehr fähige. Ah, Impact, da habe ich die nächste Dame schon ähm, quasi hingeschoben. <lacht> uh, Ruby Riot, aber es, es ist eigentlich, ich sag mal, für AEW wäre es ein super Signing. Hat viel Erfahrung jetzt gerade in WWE gesammelt, was so Live-TV etc. angeht und ist eine wirklich gute Wrestlerin, was der EW Women's Division in der Hinsicht überhaupt nicht schaden würde. Gerade jetzt, wo die Women's Division echt langsam in Fahrt kommt, da würde so ein Signing schon echt ganz gut tun. Ja.
1: Und Santana Garrett, würdest du da auch noch was sagen, weil ich habe ja, bis auf ein echt. paar Matches von NXT jetzt nicht so viel von ihr gesehen, aber du wahrscheinlich
0: na, die, die ist schon ganz fähig. Also so ist es nicht. Bei NXT hat man wenig bis gar nichts gesehen. Wurde ja dann scheinbar auch kurz ins Main-Roster hochgeholt. Ähnlich wie eine Chelsea Green, ohne irgendeinen Plan. Sehe ich auch wieder zurück bei Impact. Also, da glaube ich, äh, ja, geht sie back to the roots, ja.
1: Ja. Und... Ja, das und wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert. Es hat ja so eine Kosteneinsprung, gerade bei den Strowman oder Alistair Black, die ja einen großen Galt wahrscheinlich bekommen haben von der WWE. Da gibt. Da haben sie schon erste Gerüchte angebahnt, wieder mal. Was äh, die Zukunft der WWE angeht. immer
0: Tatsächlich. Man, ich sag mal so, es wird gerüchtet, dass der Werte Herr Nick Khan nicht da ist, um das Produkt zu retten, sondern um es zum Verkauf ready zu machen. Und da sind bei mir einige Fragen aufgekommen, die mir wahrscheinlich niemals jemand beantworten wird. Zum einen, wieso übergibt Vince McMahon nicht einfach die Fackel endlich? Und wenn es zum Verkauf kommt, wer will überhaupt WWE kaufen? Also ich meine, da werden äh, Sachen reingeworfen wie NBC und äh, hier Disney oder Weiß der Geier, aber jetzt mal ehrlich, was wollen die mit Wrestling? Es tut mir so, es tut mir einfach so weh. Da, mir, mir fehlt da dieses ganze, sag mal, diese ganze Ahnung vom Fach, was wollen die mit WWE?
1: Ich, sag, ich, sag so, ich
0: habe richtig Angst davor.
1: Ich sag mal so, Disney ist ja wirklich das Sinnbild für Monopol in den USA. Dazu zählt ja auch Fox und zum Beispiel alles mit dabei. Und die haben sich ja auch schon sehr viel Expertise in Sachen Wrestling sich rangeholt. Ob sie gut ist, sei dahingestellt. outfit also aber, ja. ähm, aber ich, ich sehe den Punkt auch bei dir, weil ich glaube, das, das sind für mich nur haltlose Gerüchte. Es wurde auch nie irgendwie angesprochen, dass ein Vince McMahon sein Lebenswerk einfach so verscheuern will. Was ich gehört habe, was ich mal vor Jahren mal gehört habe, war, dass er schon ziemlich neidisch auf Dana White war, als UFC den nur den Besitzer gewechselt hat, aber sich an der Struktur nichts geändert hat. Dass er sich schön die Taschen voll gemacht hat und sich rein gar nichts am Produkt geändert hat. Sowas könnte ich mir eventuell vorstellen. Aber, da kommt jetzt wieder das große Aber. Ich habe jetzt auch schon in, in dem äh, im Forbes und auch äh, so einen Wirtschaftsjournalisten gelesen, der sich auch schon mit dieser Thematik beschäftigt hat. Entlassungs-, so eine Entlassungswellen sprechen sehr dafür, dass BWE verkaufen will. Allerdings, wenn man sich zum Beispiel die Aktie der WWE anguckt oder auch, ähm, wie schon gerade angesprochen wenn Vince McMahon's Mentalität zum einen Verkauf, würde ich sagen, das ist äh, halte ich sehr sehr unwahrscheinlich, weil die WWE-Aktie bleibt stabil. Weil, wenn jetzt wirklich ein ansatzweise vernünftiger Grund darin besteht oder schon wirklich schon ein Kaufvertrag unterschrieben ist, dann würde die Aktie entweder einbrechen oder krass steigen. Und das kann man leider nicht äh, entdecken. Deshalb würde ich einen Verkauf der WWE zurzeit noch ausschließen. Auch wenn mal wieder so eine Gerüchte in den Raum geworfen sind. Aber anscheinend wollen gewisse Newsseiten wieder mal äh, ein paar Headlines füllen mit solchen News.
0: Ich, ich sag mal so, so für ausgeschlossen halte ich das halt absolut gar nicht. Wenn man sich einfach mal überlegt, äh, Steph hat einige von. also Stephanie McMahon hat einige von ihren Aktien oder von ihren Anteilen besser gesagt, ähm, abgetreten. Triple H auch, Vince McMahon ja auch schon vor längerem. Bei, Fizz, bei Vince McMahon halt,
1: war es noch andere Gründe, warum er die abgetreten hat.
0: Ja, aber auf lang würde es einfach alles äh, relativ viel Sinn machen. Ich bin einfach mal gespannt, wo es hinläuft Und ich hoffe, egal an wen an es dann geht, ob es irgendwie in der Family bleibt, ob doch äh, Disney oder NBC oder so zuschlägt, Ey, ich wünsche mir einfach wieder gute, eine gute WWE. Und unter welchem Banner die dann auch immer läuft, ist mir eigentlich scheiße scheißegal, bin ich dir ganz ehrlich. Also es also, soll einfach wieder mal bergauf gehen. Also, ne? ich, also
1: ich bin, also in der Sache kann ich dich beruhigen oder auch beunruhigen. Also wenn die WWE tatsächlich verkauft wird, glaube ich nicht, dass sich am operativen Geschäft sich großartig was ändern wird. Also... Ich glaube, ein Vince McMahon wird weiterhin am Ruder sitzen, Noch ein Khan wird weiter da sein, Chips wird da bleiben, auch eine Stephanie. Also ich glaube, da wird es nicht so großartig in der Chefetage zur Umstrukturierung kommen, falls die WWE wirklich verkauft werden sollte. Und du hast ja schon in der letzten Ausgabe nach Prozenten mal gefragt, wie wahrscheinlich du für einen Verkauf einordnen wirst. Ich würde da auf 30 Prozent gehen.
0: Ich gehe ein bisschen höher. Ich sag, es sind 35. Für mich macht das alles relativ viel Sinn. Und ich hoffe, da wird irgendwas umstrukturiert, weil langsam muss da frischer Wind reinkommen. ist einfach unglaublich. Ach, ey, WWE, es tut einfach so weh mit anzuschauen. Äh, um, mal, um mal kurz nochmal bei WWE zu bleiben, bevor wir dann zu Double or Nothing übergehen es wurden ja die Werten Ratings ähm, für Raw veröffentlicht. Ne? Mhm. Da gab es ja scheinbar einen kleinen Fauxpas, da wurde die dritte Stunde von äh, Raw irgendwie falsch bemessen oder, keine Ahnung, wurde falsch breitgetreten, wie auch immer. Ähm, das wäre tatsächlich die schlechteste Stunde von Raw in den Ratings der Geschichte. Und das wäre heftig gewesen. Ne? Mhm. Ich meine, Dave Meltzer hat gleich ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, hat gemeint, hey, das kann so nicht stimmen. Aber wenn man sich das mal überlegt, ne? Dynamite war gut über eine Million eigentlich. Ähm, raw in der dritten Stunde. Jetzt habe ich die Werte gerade nicht da. Als ja. eher ein kleiner spontanerer Tipp. War aber auch nicht so, so weit entfernt von der Million, ne?
1: Nee, also, ich also glaub, das war 1,1 Millionen in der ursprünglichen Fassung. Und Dynamite hatte jetzt so im Schnitt, glaube ich, seitdem sie den Mittwochslot für sich haben, sind die wirklich so zwischen 800.000 und 1,1 Millionen unterwegs.
0: Ja, also das wäre schon ein echt ein Banger geworden. Ne? Puh, also das wäre das wäre krass gewesen. Ja, hier habe ich es noch mal. Stunde 3, 1,168 Millionen. Und jetzt werden wir mal den Dynamite Peak hernehmen. Google ich mal ganz äh, schnell. Also von der ja.
1: letzten regulären Dynamite auf den Mittwoch, bitte.
0: Ja, den vielleicht nicht, aber
1: Generell sage ich mal den, den Peak davon. Naja, die letzte Dynamite, die jetzt am Freitag stattfand, die hat nur eine halbe Million gehabt, ja, weil sie ja auch ähm, spät abends. Ja, aber
0: die die lief spät abends und noch dazu an einem ungewohnten Spot für Dynamite. Ich finde da gerade auf die Schnelle nichts, aber es war auch, sagen wir mal, sagen wir mal, Dynamite hatte auch seine Shows, die gut über eine Million äh, Views in dem Sinne hatten. Also da ähm, ganz ehrlich. Und auch die korrektierte Fassung ne, ist auch nicht mehr so weit weg, wie man es ursprünglich mal dachte. Und das finde ich krass. Das finde ich wirklich krass. Vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, hätte WWE eine Woche mit den... Hier habe ich es nochmal, die äh, korrigierte Fassung äh, in Stunde drei 1,59 Millionen. Das ist, ist eigentlich, wenn man mal sagt, auf zwei, drei Jahre ist das für AEW eigentlich ganz, ganz gut machbar. Ne? Mhm.
1: Man weiß ja, allerdings auch früher. nicht, wie sich die WWE sich weiterentwickelt. Das wissen wir. Ja. Das ist
0: natürlich die Sache, ne? Aber stand jetzt sieht es ja echt eher nach. Ja, viel dazu gewinnen tun wir nicht, aber
1: eventuell verlieren wir noch eins, äh, zwei, drei Leute, die schauen. Ich, ich habe ja, hab ja, schon mal so eine kuriose äh, Theorie mal in einem Botchfest-Artikel aufgeschrieben. WWE wird jetzt raw komplett verbrennen, auf unter eine Million fallen um dann in diese Underdog-Rolle zu schlüpfen und um dann wieder neue Zuschauer zu ziehen allerdings glaube ich nicht, dass das äh, deren Plan ist also das ist wirklich schon sehr weit
0: hergeholt aber es wäre mal interessant zu sehen, ob sie dann ob sie dann endlich mal irgendwas dafür tun um wirklich äh, wieder hochzukommen, sag ich mal es gab ja auch in der Wrestling-Infos, äh, im WhatsApp-Chat gab es eine kleine Diskussion, so von wegen, ja, bei WWE, da fühlt sich vieles gleich an. Ne? Da kam dann auch der Punkt auf, hey, bei so langer Laufzeit im TV über die ganzen Jahre ist es ja eigentlich gezwungenermaßen so, dass sich einiges ähnlich bis gleich anfühlt oder aussieht. Das sehe ich tatsächlich auch so. Aber du hast mittlerweile so viele verschiedene Charaktere gehabt, ja, ich sag bewusst gehabt. Mein Alistair Black ist so ein äh, Paradebeispiel dafür, mit denen du anders erzählen kannst, wie mit 90 der anderen. Na?
1: Demnach. Ich, äh, ich, ich finde auch generell ähm, bei Raw in den letzten sechs bis acht, Mo sechs bis neun Monaten sogar, du kannst mir irgendeine beliebige Raw-Ausgabe zeigen. Und, äh, ich könnte dir, glaube ich, also du könntest mir jetzt zum Beispiel eine Raw-Ausgabe von vor zwei Wochen zeigen. Und du würdest mir, ohne zu wissen, was für ein Datum das ist, und du würdest einfach mal schnurstracks behaupten, dass das ist eine, die hat dann und dann stattgefunden. Das würde ich dir sofort abkaufen. weil Ja, weil die
0: immer gleich waren. Auf dem kurzen Zeitraum, ja, das stimmt. Immer die gleichen
1: Matchpaarungen, auch die Matchabläufe waren teilweise auch gleich. Also... Da, da fehlt irgendwie die Abwechslung im WWE-Programm. Für uns als Liebhaber, es gibt zwar auch Leute in, auch in Deutschland, die sich das auf Max immer noch gerne anschauen. Keine Frage, aber gerade für Leute aus unserer Zielgruppe ist das einfach nichts mehr. Ich meine, faktisch
0: gesehen sind ja wir nicht die Zielgruppe, die da angesprochen werden sollen. Ne? Hm. Und das verstehe ich auch vollkommen, aber wo ich halt das Problem damit habe, die halten halt wirklich jeden einzelnen Fan für dumm. Weißt du, die bringen Raw jetzt gerade all die Raws nach Backlash. Was war da dabei, was diese Raws voneinander unterschieden hat? Absolut gar nichts. Weißt du, und der große Twist in irgendeiner Story ist einfach, dass Reginald auf einmal Shayna Baszler pint. So der größte Schocker von allen. Und was hast du ansonsten? Du hast dass irgendwie Riker und Elias, die sich jetzt splitten, Riker und Elias, die vor allem irgendwie ein Programm mit den Tag Team Champions haben, die auch Heels sind, das macht für mich wenig Sinn. Wer will sich das angucken? Diese ganze charlotte Rhea ripley sache geht weiter. Jetzt hast du vielleicht Kofi ein bisschen mit ins World Title Picture geworfen und ist auch schon wieder abgehackt. Da, da geht es
1: nicht voran, da geht's absolut nicht voran. Es plätschert so vor sich dahin, dahin, gerade bei Ripley und Charlotte, da könnte man weitaus mehr machen. Gerade mit dieser einer Opportunity story die man so nach Mania gemacht hat. Es wird überhaupt nicht aufgegriffen oder dass die beiden auch eine Vorgeschichte hatten. Es wird viel zu wenig gemacht bei, bei Raw, wenn SmackDown wirklich das Zugpferd ist des WWE-Produkts, die würde ich so über NXT zurzeit stellen.
0: Mittlerweile, ja, bin ich da auch dabei. Wobei, um jetzt, ich will nicht SmackDown schlecht reden auf gar keinen Fall. Aber leider Gottes, das Interessante bei Smackdown passiert halt gefühlt auch nur um Reigns und den Usos aktuell. Mehr ist da nicht seit fast einem, ja eigentlich kann man fast sagen, ja im Sommer ist es ein Jahr. Ja. Dass Reigns so das einzige sag mal Interessante bei Smackdown ist, ich sag mal so Apollo und Big
1: E ist auch noch, sind auch gute Projekte die sich entwickelt haben, aber sie haben noch lange nicht das, den Stellenwert, den ein Reigns hat auf SmackDown, da gebe ich dir recht Ja, das, das sind
0: Projekte und das sagst du so gut Projekte sollten aber nicht die Show tragen ne? und leider Gottes, ein, eine Main Event Fede sollte leider auch nicht die Show tragen müssen da ist so viel Stuss dabei der vorne bis hinten wenig bis keinen Sinn ergibt, nehmen wir mal als Beispiel Schinske und King Corbin Ja Ey, es ist so ein, so eine Farce, es tut mir so leid. Es ist so ein Bullshit. Weißt du, du willst ein Babyface overbringen, dass dem Heal irgendwas stiehlt. Come on! Come on! Warum? Und dann der große Payoff ist was? Corbin holt sich seine Krone zurück und im nächsten Match verliert er. <lacht> ich meine, das ist so wirr erzählt. Es ist so, so dumm. Es tut mir leid. Women's Division brauchen wir bei SmackDown gar nicht mehr anfangen. Die haben sechs Frauen für den Frauentitel und, und Tag-Team-Titel. Darunter ein Tag-Team. Die ganze Division kannst du vergessen. Es ist so eine... Es ist einfach so wirr alles. Es ist unglaublich, man. Mann WWE, rafft euch. Rafft euch
1: unbedingt. Man, man, kann, man kann nur hoffen, dass es besser wird. Aber... Ich glaube, jetzt haben wir unsere, unseren Ungemut gegenüber WWE erstmal genug. Äh
0: einen, einen Rat, den ich WWE geben kann. Ja. Ja, spielt nicht einfach. Spielt, um entweder zu verdoppeln oder mit Null rauszugehen. Immer viel Risiko hatten wir auch natürlich. Ja, war, eine, war eine schlechte Überleitung, aber bei weitem nicht so schlecht wie ein guter Witz von Adrian.
1: Da, uh, da. Double or nothing.
0: Da könnte, ich, da könnte
1: ich später noch einen besseren Witz zu dem Pay-Per-View erzählen, aber ja, der auch von Adel oh. stammt. Ja, Emra. B
0: besser, besser war nicht, er war scheiße. Er war absolut scheiße, aber Julius lacht ja über alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ja. Damit muss Das ich leben. ist Julius Humor. Das ist sein Humor. Ich sag mal so, 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 wenn es so
1: richtig dreckiger, flacher Humor ist, dann gefällt mir sowas. Also oh Mann, ey. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mit Double or Nothing. Wollen, wir, wollen wir noch die hm? Dynamite davor ansprechen? Also jetzt nicht im Detail, sondern einfach, weil es auch schon die erste AEW-Show war, wo wirklich auch schon die volle Crowd wieder dabei war. Und man konnte ja auch schon sehen. Also,
0: leicht anreißen wäre ich dabei die ganze Show besprechen auf keinen nein, Fall.
1: Nein, ich auch nicht, aber ich, ich will eher auf die Fanreaktion eingehen, weil ich sag mal so, ich musste mich bei einigen Aussagen von gewissen Leuten mich an den Kopf fassen und denken, habt ihr diese verdammte Show gemutet geschaut oder was? Archer <lacht> kriegt keine Reaktion, Milo kriegt keine Reaktion, Ethan Page kriegt keine Reaktion, Scorpio Sky kriegt keine Reaktion. Was habt ihr für eine Show geguckt? Und wie laut Frage war. Und, und, auch, ja. und wie laut war, waren eure Lautsprecher, als ihr die Show geguckt habt? Gerade Miro, der hat die mit die härtesten Pops bekommen. Als Ziel. Ach
0: ja. Es war, es war also, ne? Gibt immer Aussagen von Experten. Von vielen Experten. Also, also da sorry,
1: Emra, also, da, da, könnte ich wirklich, da könnte ich wirklich im, äh, im Dreieck springen. Und, und diese Leute... Ja, ich, auch. Ich, ich, ich Ich sag mal so, ich habe ja, hab ja hier so ein bisschen das schläger gekriegt, aber die Leute, die gehören für mich wirklich geschlagen, die sowas äh, wirklich in den oh. Podcast hinsetzen und sowas behaupten über solche Leute, die wirklich so krasse Publikumslieblinge sind. Also... Da würde ich mal das
0: Beispiel Ethan Page und äh, Scorpio Sky erstmal rausnehmen. Das ja. ist ein bisschen anders. Also das sehe ich von der Thematik etwas anders als jetzt Mirror zum Beispiel. Aber kommen wir dann auch gleich bei Double or Nothing dazu. Ich möchte dich an ein kleines Zitat von vor der Aufnahme erinnern.
1: Mhm.
0: Hey, lass mal die Entlassungswelle zuerst machen, denn danach <lacht> können wir die Show mit einem positiven mit positiven Aussagen zu Double or Nothing beenden.
1: Es wird doch positiv, aber ich wollte erstmal die ganze Negativität erstmal äh, auch noch loswerden, weil sich die jetzt noch bei WWE-Thema <lacht> sich noch so bei mir angestaut hat.
0: Ja, einfach raus damit, wenn du dich danach fühlst. Ähm, ja. Ich wollte dir da nur ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Ja, ich sag mal so, ich wir beide wissen, über wen wir sprechen und wenn die es hören würden, die würden wissen, dass sie gemeint sind. Und wer eins und eins zusammenziehen kann, weiß auch, über wen wir gerade gesprochen haben. Ähm, auch von mir mal, ey, eine Schande, dass ihr euch Experten schimpft, aber gut. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt echt mal positiv. Ja. das Jetzt erstmal der Vorsatz für den Rest des Podcasts, positiv <lacht> zu bleiben. Wir hatten Dynamite zum ersten Mal vor vollem Haus, ja, seit über einem Jahr. Und ich muss ehrlich sein, mich hat. Also ich bin, was Wrestling angeht, ein, ein echt ein Weichei. Ne? Ja. Also ich bin richtig emotional, immer und immer wieder, in alle Richtungen. Und einfach die Crowd zu sehen und die ersten Reaktionen zu hören, ja, das hat mir schon sehr viel Pippi in die Augen verpasst, ja. Also wirklich, wirklich äh, hat mich das gepackt. Das war einfach wunderschön, mal wieder zu sehen. Okay. Und ich habe es letzte Woche angesprochen im Weekly Podcast. Für mich persönlich war diese Auszeit von den, von den vollen Crowds eigentlich fast ein Segen. Und jetzt pass auf. Viele würden mich allein für die Aussage zerreißen, andere Journalisten würden sich diese Aussage greifen und eine fette Headline draus machen. Ähm, aber jetzt kommt das Aber. Jetzt, ja. jetzt also, Nicht das Aber, sondern die Begründung. Ich finde, in der Zeit hat man einfach gesehen, was denn gefehlt hat, wo man vorher gerne ja, gerne irgendwelche Crowds in gewissen, äh, in gewissen Locations ja, gebasht hat, dafür, dass sie a, entweder in Anführungszeichen falsch re äh, reagieren auf Leute oder auf gewisse Parkungen keinen Bock hatten oder da einfach mitten in der Show die Luft raus war, weil man gefühlt komplette Feuerwerk in dem, im ersten Drittel äh, weggeballert hat und dann hinten hinaus war nichts mehr. God damn it, man hat's geliebt, gewisse Crowds zu bashen. Und da gehöre ich dazu. Aber Fakt ist einfach mal, auch diese Crowds waren verdammt wichtig. Auch diese Crowds werden wir wieder haben. Und am Ende des Tages haben wir, finde ich, alle das irgendwie gebraucht, um, um genau das wieder wertzuschätzen, für einen Außenstehenden, für einen, der nicht live vor Ort ist, sei das heißt es die Crowd, ich sag mal, wenn sie da ist, nicht nebensächlich, aber jetzt nicht das Hauptaugenmerk, wo viele drauf richten. Soll es auch nicht sein, ne? das Hauptaugenmerk sollte im Ring liegen. Aber ich finde, auch solche Kleinigkeiten, was sich jetzt groß anfühlt, sollte man immer dankbar sein. Weil man sieht einfach, es ist nicht selbstverständlich. Wir leben in einer Zeit mit einer sehr großen... Ja, ähm, Population, ja, mit sehr vielen Menschen auf diesem Planeten. Und da ist halt, sag ich mal, so ein Virus, ja, leider gleich äh, hat gleich ein Riesenpotenzial, eine Pandemie auszulösen. Und es wird nicht besser. Leute werden immer mehr Kinder bekommen. Menschen werden eventuell noch älter als eh schon. Da bleibt es leider Gottes nicht aus, dass denn sowas eventuell nochmal um die Ecke kommen wird. Aber Fakt ist einfach mal, wir sollten dankbar dafür sein. Wer weiß, wie lange das geht. Ich hoffe für immer. Und demnach ähm, wirklich großartige Sache, dass die Fans zurück sind. <lacht> Ganz geil. Sorry. Ja, da, da hat er kurz mal Training gewandt. Was <lacht> dann auch sonst. Nee, aber also echt, ich, das war schon eine geile Ausgabe. Also sie hat echt sehr viel Spaß gemacht. So
1: vor allem wegen den Fans, finde ich. Also gerade auch für mich waren die Fans äh, eine Riesen, äh, Bereicherung für das Produkt. Auch das Inner Circle Segment oder auch das mit Darby Allen. Weil ich, ich habe es ja immer noch so grobe Hinterstübchen, wie krass sie auf Darby Allen reagiert haben. Aber, aber so krass, wie sie auf ihm und Sting wieder reagiert haben. Auch bei Double or Nothing. Also das war für mich wieder ein wunderschöner Throwback. Äh, was für ein gemachter Topstar gerade Darby Allen ist. Oder auch dieses uh, Judas Singalong von der Crowd. Das ist einfach etwas, wo ich auch immer wieder Gänsehaut kriege. Auf jeden Fall.
0: Und ich will ja gar nicht unseren Content äh, so unnötig loben. Aber unnötig ist es gar nicht. Ein Grund, warum Darby Allen so ein Riesenstar ist, ist einfach unser Origins-Video. Wer das noch nicht gesehen hat.
1: Auf jeden Fall. Unbedingt da, da haben wir beide wirklich, da haben beide wirklich sehr viel Arbeit auch in Recherche reingesteckt. Obwohl es von einigen geklaut worden ist, aber ich wollte ja nichts mehr Negatives sagen. Nö, nichts mehr Negatives <lacht> heute. Ähm, ja, wir
0: haben herausgefunden, etwas zu stehlen ist heutzutage ein Move eines Babyfaces. Also sind ja wir der Böse in der ganzen Geschichte scheinbar. Sag mal so, wenn du nichts präsentierst, ja, wenn du nichts auf den Tisch legst, ja kann von diesem Tisch auch nichts weggenommen werden. Das stimmt. Also sind wir in gewisser Weise selber schuld. Hm. Nach wie auch immer. Darby Allen Video wurde geklaut. Der Pop für Darby Allen auf keinen Fall. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir haken damit erstmal Dynamite ab. Es gab viel mehr, die noch echt gut gecheert wurden in der Show. Aber bei Double or Nothing war es dann essentiell wichtig, nochmal zu sehen, wer wird denn gecheert, wer wird geboot und ist denn eventuell AEW auch, was Booking angeht, auf dem richtigen Weg? Und ich kann es vorwegnehmen, ja, sind sie, die haben schlau gebucht über die Zeit, wo weniger Fans da waren, die haben, ich sag mal, die
1: Leute, die over sind, wirklich auch gut präsentiert an dem Abend. Ich, ich würde würd auch sagen, äh, um jetzt auch schon mal auf das erste Match überzuleiten, gerade ihre Verdienste in der Women's Division über die letzten Monate wurden von der Crowd extrem appreciated. Um jetzt mal auf den buy jetzt schon mal zu sprechen zu kommen, weil Rio und Serena Deep, die waren extrem over bei der Crowd und die wurden auch das ganze Match über abgefeiert für ihre top Leistung, die sie dort auch abgeliefert haben. Auf jeden Fall. Das Match
0: hatten wir dann auch schon mal gehabt in der, in dem hier, Women's Title Tournament von 4Revolution. Da war ja dann das große Comeback von Rio, die dann auch Serena Deep besiegen konnte. Da hatten wir in der Ausgabe von Dynamite tatsächlich in diesem Match das Peak Rating. Und Bombenreaktionen für Rio bei halber Crowd. Und die waren wirklich, wirklich krass. An dem Abend natürlich bei voller Crowd nochmal ein ganz anderes Level, gar keine Frage. Aber für mich das perfekte Pre-Show-Match, sage ich dir ehrlich, hätte klar genauso auf der Main-Card sein können, aber für den Buy-In einfach perfekt.
1: Einfach perfekt.
0: So sieht, der hat einfach Bock auf den Pay-Per-View. Gerade zu Serena
1: Deep würde ich was sagen, weil seitdem die bei AEW ist, fällt mir ehrlich gesagt auch kein schlechtes Match von mir ein. Und da könnte ich auch eine kleine Funny-Story von mir über, was ich von ihr lange Zeit gehalten habe weil sie war ja auch äh, vor zig Jahren, mal 2010, in der Straight-Edge Society gewesen, hat sie, glaube ich, nur ein Match gehabt mit äh, Luke Gallows gegen Big Show und Kelly Kelly. Und da hat die damals für, für mich äh, als äh, elfjähriger der das geschaut hat, so sloppy geworkt. Da dachte, ja, dachte ich immer so über die Jahre, hm, ja, das war auch Serena Deep, das war doch auch eine, die null wrestlen konnte. Und dann kommt die zu AEW, und wird jetzt zu einem meiner absoluten Lieblingswrestlerinnen im gesamten Roster. also
0: Auf jeden Fall. Und noch und, dazu und, NWA und, Women's Champion
1: aktuell. Und, da, und das sind gerade so äh, Geschichten, die mich auch als Fan immer wieder begeistern. dass mich Ich bin gerade auch von Leuten, von denen ich immer geglaubt habe, die können überhaupt nichts. Und da kommt auch noch jemand, auf den ich später auch zu sprechen komme, dem ich mich auch in diesem Pay-Per-View verliebt habe. Das sind Menschen die feiere ich mit am meisten, von denen ich immer geglaubt, fest der, Über der Überzeugung war, die können nichts, die haben kein Star-Potenzial und dann hauen die ein best bestimmtes Match raus oder bestimmte Matches raus und machen mich zum größten Fan. Und die werden mich auch als sowas nie wieder, glaube ich, verlieren. Es sei denn, sie bauen scheiße.
0: Mal gute Frage, wie lange ist es denn schon her, dass du Serena Deep im
1: WWE-Ring gesehen hast? Als Serena Deep? Ich glaube, Mayan Classic habe ich sie damals nicht gesehen. Wie gesagt, das war nur dieses eine Match gewesen. Was mir mal so sofort in den Kopf, ge ja, ja. In den Kopf geschossen Doch, ist, als ich ihren Namen gehört habe.
0: Aber weißt du, wie lange das her ist, Boy? Elf Jahre. Sind? Fast elf Jahre. Das, das ist krass, oder? Meine ich ja. Das ist heftig. Ich meine, in so einer langen Zeit, da kann man schon gut an sich arbeiten, aber ich finde es halt, halt immer heftig, wenn ich mir sowas vor Augen führe wie lang sowas einfach schon her war. Aber um mal den Haken hinter dieses Match zu machen, äh, Serena Deep besiegt Rio äh, via Submission nach ja, 14 Minuten ungefähr. Wirklich Bombenmatch. Eines der besser, äh, besseren, ja, klingt falsch, e eines. Ich sag's, eines der besten Women's Division Matches bei AEW in der Geschichte. Ist noch nicht so lange dabei, ne? natürlich äh, AEW äh, noch nicht so lange dabei, aber Matches konnten die eigentlich schon immer und da auch wirklich äh, Props
1: an die beiden, dass das
0: so hervorscht ne? würde,
1: Ich würde sogar noch in eine andere Kategorie das super Beste unterbringen und zwar eins der besten Pre-Show-Matches, die man jemals gesehen hat. Sei es AEW, NXT oder WWE Main Roster.
0: Und vor allem das Gute dabei ist halt einfach, das äh, bringt so langsam diese verrufene Pre-Show wieder weg von dem, was es äh, für viele war. Ne? Ich predige oft und immer so, Pre-Show-Matches sind enorm wichtig. Das ist nicht so, dass man sagt, hey, wir haben keinen Platz mehr auf der maincard stellen wir euch in die Pre-Show, wir haben da zwei schlechte Worker rein und ihm. Nee, genau das sollte die Pre-Show äh, sein. Einfach wirklich zwei gute Workerinnen oder Worker, die ein super Match abliefern, die jeden, der den Pay-Per-View noch nicht gekauft haben, einen guten Grund geben, es doch noch zu tun. Und da wirklich alles abgeliefert, was abzuliefern war. Wirklich Bombenmatch. Und so sollte es sein. In der Pre-Show soll heiß gemacht werden, auf dem Pay-Per-View. Und wenn die es da nicht geschafft haben, wer dann? Wer dann? Wann dann? Ja, das ist die große Frage. Also streicht das aus eurem Gehirn. Pre-Show-Match ist nicht gleich irgendjemanden degradieren, das ist ein,
1: ein sehr interessanter und wichtiger Spot auf der Karte. Das kann gerade für dich als Worker auch ein Kompliment sein, weil in dich wird auch ein Vertrauen gelegt, die Crowd anzuheizen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem die Crowd, die noch, ich sag mal, nicht negativ eingestellt war, <lacht> aber skeptisch, eventuell den Pay-Per-View zu kaufen. Ne? Demnach du musst da, ich sag mal, eine Zielgruppe damit ansprechen oder versuchen anzusprechen und die dazu bringen, den Pay-Per-View zu kaufen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es wenige bis keine äh, Pre-Show-Matches gab, die eventuell danach so viele Bytes für den Pay-Per-View generiert haben wie dieses Match.
1: Ja, da kann ich dir zustimmen. Aber komm, weil du schon die krassen Reaktionen für Rio angesprochen hast, inwiefern würdest du die Pro äh, Pops von Rio mit denen für den Hangman vergleichen?
0: So gerne nicht Rio mag, aber Hangman, da hat man gemerkt, der Typ ist ein fucking Star. Und dieses ganze Biertrinker-Gimmick, ne? Und ich sag mal, dieser Badass-Cowboy, der ja mittlerweile ist, ne? den hattest du ja vorher bei der bei der letzten vollen Crowd eigentlich in der Form noch
1: gar nicht. Da Doch. hat man auch dahingehend, na, so aber noch nicht... Nee, noch nicht so, aber das äh, Biertrinker-Gimmick. Und was ich auch in dem Match am meisten vermisst habe, war endlich mal wieder Cowboy-Shit-Chance zu hören, weil das war... Das erinnerte mich wieder an mein Absolut, einer meiner absoluten Lieblings-AEW-Matches, die Bucks gegen Omega ich, und Cage. Ja,
0: ja, ja, ich sag mal so, du hattest Hangman schon, aber da war noch wesentlich mehr depressed, da war der, der ganze Charakter noch, ich sag mal im Ganzen, wirklich anders und noch nicht so weit fortgeschritten. Und dass er jetzt noch solche Reaktionen zieht, auch ein Beweis dafür, dass AEW in der... Auch in der Pandemiezeit, wo die viel Kacke hätte, ma hätten machen können, ja. Weil, come on, eine Woche war getaped, die andere war vor Publikum. Da kann man schon viel drehen, was sowas angeht. Trotz allem gut auf die Fans gehört haben und wirklich, wirklich äh, gut gearbeitet haben. Gerade für Page, aber auch für Cage. Also Brian Cage hat auch, finde ich, super Reaktionen gezogen. Der ganze... Das ganze Match fand ich richtig geil. Zwölf Minuten
1: ging das, fand ich echt gut. Das hat sich angefühlt wie 20 Minuten, was die da, also jetzt nicht im ja. negativen Sinne 20 Minuten, ja. sondern im positiven Sinne 20 Minuten, was die da gewirkt haben.
0: Ja, die haben sehr viel untergebracht und vor allem, ich sag mal, dieses, ja, dieser Ansatz zum Overbooking mit Team Tess und der scheinbar jetzt wirkliche Face Turn von Brian Cage, das war schon sehr, sehr, sehr gut untergebracht. Also da, ich war ein riesen, also ich habe viel kritisiert von Cage, ja, hm. in Vergangenheit
1: und war auch nicht so hyped, ihn bei AEW zu sehen im letzten Jahr. Du hast ja auch äh, schon des Öfteren auch mal sein, äh, seine Workrate auch kritisiert, aber das wollte ich dich ja auch schon fragen. Hat er dich jetzt ein bisschen mehr überzeugt von seinem Können oder? Also
0: vom Können hat er immer was drauf, aber er hat halt seine, ich sag mal, gefährlichen Momente, ne? Mhm. Und die gerade in der Darby story oder auch, weißt du, auch die Powerbomb gegen Sting, da habe ich mit Adrian schon so oft drüber gesprochen. Es gibt so viele, die diese eine Powerbomb, diesen ersten Bump von Sting so in den Himmel gelobt haben. Ach, wie safe. Ähm, War es nicht. Ja? Bitte nichts Negatives mehr, wir hatten eine Regel vereinbart. Ist in Ordnung. <lacht> Aber faktisch gesehen, ähm, ja, Page über die letzten Monate hinweg, ähm, ja, nicht zu einem Liebling entwickelt, aber zu einem Mann, den ich ganz gern sehe. Auch dieses Match ursprünglich war ich skeptisch, dass es hier nochmal auf die Karte kam. Da gab es ja vor Wochen schon bei Dynamite. Ähm, aber grundlegend, ich habe da Bock drauf. Und du hast halt wieder zwei neue Contender für, für Kenny mal wieder. Paige war ja schon immer so, ne, hat man gemeint, das muss der Nächste sein, der Kenny den Titel abnimmt. ne? Aber mit Cage hast du jetzt ein Babyface ähm, für die nächsten Monate eventuell, der auch äh, bei Kenny ganz gut und legitim um den Titel challengen kann. Ne? Ja. Also da habe ich echt sehr viel Bock drauf und vor allem nach diesem Match, das und hat mir sehr viel Spaß bei den, gemacht. Und bei dem
1: breiten Roster, was AEW hat, gerade auch was Main Event Talent angeht, was äh, Omega herausfordern kann, finde ich es auch gut, dass man auch äh, sich auch irgendwie Zeit kaufen kann für den großen Payoff, weil man kann immer noch gut einen Jungle Boy, einen Christian noch davor stellen oder auch einen Cage. Also, wir ja. haben.
0: Ja, du hast dann echt mittlerweile sehr viele Möglichkeiten. Und da hat man hier genau bei diesem Pay-Per-View schon zu Beginn sehr gut angefangen.
1: Ja. Ist das so? Ja, also da haben sie wirklich super aufgebaut. Ich würde dann zum zweiten Match übergehen, wenn du keinen Kommentar mehr zu dem Match hast. Also,
0: gehen wir gern zum zweiten Match über. Und da, ähm, ja, gehen gern mal, leite mal über, wenn du Bock hast.
1: Ich sag mal so, eigentlich war ich ja schon immer auch zu NXTs Best Hochzeiten immer die Tag Team Title Matches das Highlight und das war es auch an diesem Abend und mein Gott war das ein Hammermatch. Wir haben ja schon eine wunderbare Story Schlacht und Storytelling von den Bucks und Kingston und Mox erwartet, aber sowas mit den ganzen Homages und äh, Flashbacks an die bisherige Young Bug Story. Mua! Also das war Bilderbuch.
0: Fand ich auch richtig gut. Und da habe ich mich wieder erwischt, so richtig ins K-Fape gefangen gewesen zu sein. Ja, Ich habe unnormal für die Faces, also für Mox und Kingston in dem Fall echt sehr...
1: Plädiert gibt den Detect im Titel, ich will die gewinnen. sehen. ich muss auch zugeben, ich habe ja auch in unserem Tippspiel auf die Bugs getippt. Aber so wie das Match abgelaufen ist, hätte ich ganz ehrlich auf die zwei Punkte, die ich äh, für den Bugs-Tipp gekriegt hätte, auf die hätte ich jetzt ehrlich gesagt beim Matchverlauf ehrlich gesagt geschissen und dir die zwei Punkte gegeben, weil die Titel hatten wirklich Mox und Kings mehr verdient.
0: Ja, in der ganzen Story wirklich äh, da hat man wirklich gut face heal sag ich mal, overgebracht. Das hat sehr gut funktioniert, diese ganze Geschichte und am Ende, okay, ne, die Bugs verteidigen ist natürlich nie schlecht in gewisser Weise, ne. aber ich hätte mich echt verdammt für Mox und Kingston gefreut.
1: Ich finde auch immer, es ist ein Gütesiel eine für ein sehr gut aufgebautes Match, wenn du sagen kannst, es kann der eine gewinnen, es kann der andere gewinnen. Es würde beides Sinn ergeben. Ich kann mich als Wrestling-Fan hinsetzen, das Match angucken. Muss, muss mich nicht ärgern über das Finish, weil der Sieger ist egal. Ich kriege ein geiles Match. Ich kriege einen Sieger, womit ich safe zufrieden sein werde. Was willst du mehr? Das
0: zum einen und zum anderen, um ein weiteres gutes siegel auszusprechen, das hat man im Wrestling selten, mittlerweile, heutzutage, dass man wirklich für die Babyfaces ist, ne? Ja. Und in dem Fall, ganz ehrlich, also, wenn ich mir den ganzen Tenor mal auf Twitter angehört habe, jeder war für Mox und Kingston. Ja. Ne? Und gefühlt ganz, Twitter ist voll mit irgendwelchen Hardcore-Fans, um es mal, mal so lieb wie möglich auszudrücken, ja. Die wissen, was abgeht, ne? Und da halt zu sehen, dass wirklich viele gerade für die Babyfaces sind, das ist ein Zeichen, das ist ein gutes Zeichen. Und ein sehr cooles Match auch, wie du schon erwähnt hast. Ähm, ja, die Bucks haben verteidigt, am Ende auch mit einem Spot, der weder Mox noch Kingston hat schlecht aussehen lassen. Es gab den BTE-Trigger mehrfach
1: gegen Mox. Viermal habe ich äh, bei Wrestling Infos gelesen, haben sie den verpasst.
0: Danach muss es vorbei sein. Ganz klare Sache. Und wirklich, wirklich cool gemacht.
1: Hat mich sehr gefreut, dieses Match. Was, was, mich, was mich
0: aber auch gefreut hat, Boy war die Casino-Battle Royale. Ich wollte auch
1: noch was zum Tag-Team-Title-Match sagen.
0: Wolltest du noch? ja okay, dann Und zwar eine Sache,
1: die mich auch sehr äh, aus dem Stuhl aufspringen lassen. Also jetzt nicht wegen der Spannung, sondern waren auch diese zahlweisen Hommages, die sie auch während des Matches gemacht haben. Sei es von den Bugs, die Shield Powerbomb, die sie einmal gegen Mox angeteasert haben. Oder auch der Brawl am Anfang, wo sich Mox sich eine Dose Bier nimmt und so aller Set man in den Kopf hauert und was gab es dann noch? Irgendeine geile Hommage gab es auch noch, wo einer von den Bugs äh, Kings einen Sharpshooter hatte. Nee, das war Mox gewesen, hätte er geblutet. Und Mox wird so aller Steve Austin so halb bewusstlos. Ja Mann, das war schon, das war schon cool. Also immer wieder diese kleinen Easter Eggs mit einzubauen, das gehört für mich in so ein Meisterwerk auch immer mit dazu. Hast du da bis auf die Street Powerbomb die auch bemerkt oder?
0: Hast du da jetzt nicht also ich muss ich muss ehrlich sein, viel war da jetzt nicht an Easter Eggs, auf die ich aufgepasst habe. Also es war nicht mein Hauptaugenmerk in dem Match, muss ich ganz ehrlich sein. Okay. Vielleicht habe ich auch vieles einfach nicht gesehen, aber
1: kann auch sein. Ne? Ja, aber das, sind und, mich, blingend, äh, aber das sind für mich auch immer Sachen, die, äh, die auch immer sehr schön in ein Match reinpassen. Sei es bei Edge gegen Ordner oder auch bei Bugs gegen FTR, dass man gerade so eine Hommage ist mit einbaut. Ja, es, ist einfach, es nimmt anderen, die sie nicht kennen, nicht Zweck,
0: aber gibt denen, die aufgepasst haben und viel gesehen haben, einfach noch mal ein kleines äh, Dankeschön mit. Ne? Also, ja. es ist wirklich cool gemacht. Ja, jetzt kannst du gerne deine Überleitung noch mal rausholen, sorry. <lacht> nee, ich brauche keine Überleitung. Wir gehen einfach über zum okay. Casino Battle Royale. Ähm, ja, Mehr oder weniger Number One Contenders Match für die AEW World Championship. Wir hatten hier wieder 21 äh, Leute, die hier in der, in der Casino Battle Royale um einen ja, um ein Titelmatch gegen Kenny oder eventuell Puck oder eventuell Orange Cassidy gekämpft haben und ich muss ehrlich sein, für mich mit einer der besten Battle Royals bei AEW es war teilweise echt äh, sloppy geworkt vom Working, aber vom vom Booking her fand ich die überragend was ich auch geil fand, jeder hat wirklich seinen Entrance bekommen heißt wirklich volles Haus jeder durfte zu seiner Musik rauskommen, das war eine coole Sache da gab es ein paar äh, Produktionsfehlerchen kann man gleich mal vorwegnehmen. Aber grundlegend ich ein mal Paar. Kurz das waren ja.
1: schon jede Menge, fand ja ich. Definiere Paar, wenn dir das zu wenig ist, ja. Ähm, ich sag mal so: falsche Musik einspielen. Man war verwirrt, welche Kamera man einblenden sollte bei den Entrances, weil man hat ja aller WWE auch immer wieder hin und her geswitcht und es also war so boy. Es war auch immer wieder der falsche. Was denn?
0: Definiere Paar. Was ist denn eine Obergrenze für ein kleingeschriebenes Paar?
1: Vier, fünf Fehler.
0: Das ist eine Obergrenze?
1: Ja. Steht die im Duden? Nein,
0: das ist äh,
1: so meine... Diskussion
0: beendet. <lacht> ähm, ich gehe jetzt einfach mal die, äh, die Leute, durch die im Match waren. Wir können ja vielleicht eventuell ja nochmal kurz vor Schluss drauf zurückkommen, was denn genau falsch gelaufen ist, ja haben wir dann am Schluss beim Joker noch auch sehr gut die Möglichkeit es waren drin Christian Cage, Matt Seidel Powerhouse Hobbs, Dustin Rhodes mein absoluter Favorite der letzten Monate Max Caster, Isaiah Cassidy, Matt Hardy, Preston Vance Nick Comorato Serpentico, der lass mich nicht lügen entweder QT Marshall oder Blade ersetzt hat, ja das war ja, QT
1: Marshall, den sie ähm, ausgeschrieben haben, weil er sich verletzt hatte angeblich.
0: Ja, dann hatten wir noch äh, Brian Pillman Jr., Griff Garrison, Colt Cabana, Anthony Bowens, Pentail 0 M, Jungle Boy, Mark Wen, Aaron Solo, der hat dann Blade ersetzt, wenn ich das dann richtig im Kopf habe, Evil Uno, Lee Johnson und den Joker, auf den kommen wir aber gleich zurück, ähm, Erstmal dieses ganze Teilnehmerfeld, da gab es, sage ich mal, nicht so viele Namen, würde ich jetzt meinen, die das äh, legitim hätten gewinnen können. Ich würde auch sagen, am Ende den, den Sieger hätte ich jetzt nicht als Sieger getippt, habe ich auch äh, natürlich nicht. So, ähm, da, kann, da
1: kann ich jetzt mal den aus deiner Sicht schlechten Adrian-Witz gehen, auf den richtigen Sieger der casino Battle royal zu tippen, ist fast so wie... Casino zu spielen. Ha.
0: Ha. Aber oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich hab schon so viel über diesen Witz gelacht. Jetzt hört es auch langsam wieder auf. Also mir. Nee, tr treibt
1: aber noch ein Lächeln aufs Gesicht, Adrian, falls du das hörst.
0: Dreckiger Schleimer. Das bist du. Nee, er. Äh, wie auch immer, also es war. Ich sag mal so, hätte ich es eingrenzen müssen oder hätte ich einen Tipp gegeben und den haben wir alle natürlich ähm, getippt, war am Ende Christian Cage, hat das gewonnen? Nein, hat er nicht. Am Ende war es der werte Jungle Boy, ja, der das Ding gemacht hat. Und das war eine Riesenüberraschung. Was aber auch eine Überraschung war, war der Joker, ja. Und das war der werte Herr Leo Rush. Mit dem hätte ich zum einen nicht gerechnet, dass er der Joker wird. Zum anderen nicht, dass er dann auch so schnell wieder weg war, ne. Also der war ja relativ zügig wieder eliminiert.
1: Oh. Ich bin jetzt... Wow, Leo Rush fand ich äh, zu Five live zeiten gut, aber es war eine gute Überraschung, aber jetzt nicht einer, wo ich, ich mich jetzt tierisch gefreut hätte. Ich hätte es tatsächlich mehr gefeuert, da bin ich jetzt mehr egoistisch, dass zum Beispiel jetzt ein Paul Wright doch aufgestanden wäre.
0: Ja, aber als WWE-Fanboy guckt man ja auch kein New Japan Strong. Demnach geht da vieles verloren, was Leo Rush betrifft. Ja, ähm, ja der, der Werteherr ist ja bei New Japan unter Vertrag, also einer, ein weiterer Mann, der ähm, auch als New Japan Wrestler unter, ja, bei AEW auftreten kann und hoffentlich noch wird, hat jetzt hier nicht so seinen Breakout Moment gehabt, muss man auch an der Stelle mal sagen. Es ging ein bisschen was daneben, sah nicht alles gerade so clean aus. Ne?
1: Gen generell fand ich auch in der Battle Royale waren Gerade auch am Anfang, viele Eliminations wirkten sehr komisch, beziehungsweise auch ungeplant. Sei es äh, das frühe Ausscheiden von Max Caster zum Beispiel. Da sah es fast so aus, als würde er versuchen, sich irgendwie am Seil festzuhalten und dann sah es irgendwie komplett weird aus, dass er sich irgendwie hat fallen lassen oder so. Keine Ahnung. Ich sag mal, so grundlegend kann man, kann man sowas schon machen, ne? Na, aber ich, ich, ich fand mal so, so als ich das live gesehen habe, haben sich manche Eliminations sich für mich so ein bisschen komisch angefühlt. Würd ich, jetzt, da würde ich mir eher die Frage stellen, war das jetzt so geplant? oder? Ja, aber an
0: sich soll es doch genauso sein.
1: Also ich, ich verstehe,
0: was du meinst, aber ich sehe jetzt da nicht so diesen riesen Kritikpunkt drin. Was ich eher schwach fand, war dann halt eben, wie du schon vorhin erwähnt hast, die Kameraarbeit dahingehend. Du hast teilweise Eliminations nicht mitbekommen. Sogar die Kommentatoren hatten nicht auf dem Schirm, wer jetzt eliminiert war und wer nicht. Das war schon dann eher das Problem. Aber so dass jetzt eine Elimination aussieht, als wäre sie nicht geplant, mein Gott. Ich meine, in gewisser Weise, es, ich sag mal so, solange sich keiner dabei verletzt oder es nicht großartig ein, ich sag mal, Botsch in dem Sinne war finde ich, ich da jetzt gar kein Problem darin.
1: Okay, also das sind unterschiedliche Auffassungen, die wir da haben und ja. Also für mich ist das wirklich, bei, bei, bei mir äh, nimmt das immer so ein bisschen, sieht das immer ein bisschen komisch aus bei einer Battle Royale, wenn das immer so, jemand hält sich an Seil fest, wenn sich in, äh, irgendwie wieder in den Ring rollen, und dann fällt er doch irgendwie plump rüber. aber ja ich sag mal
0: so würde man das ganze realistisch betrachten ja da würde nicht jede Elimination ähm, clean aussehen mhm. ne? demnach ja ich kann da nur meinen Standpunkt noch mal festmachen ne? ich sehe da jetzt dahingehend kein Problem drin wir haben die Kameraarbeit noch mal ähm, angesprochen gehabt das war nicht alles Kamera war überall aber auch nirgendwo aber was, was finde ich, noch ekliger war, war einfach die Musik. Und wo mir das am besten aufgefallen ist, war dann am Ende bei äh, Mark Quinn tatsächlich. Der Countdown geht runter, Jungle Boy kommt rein für die Spades, ja. Und dann fangen die schon an, die Musik und den Tron abzuspielen, halten den aber nochmal zurück und starten den nochmal neu und dann kommt Mark Quinn. Wow, 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 wow. Also da, da habe ich mir mehr erwartet. Sehr viel mehr. Aber Wie was... sollte eigentlich?
1: Jetzt, jetzt haben wir ja genug... Äh, über Wir haben ja jetzt, glaube ich, die Produktionssache ein bisschen jetzt äh, breit aufgefächert. Ich würde jetzt nochmal auf das Booking nochmal eingehen. Wo, bis auch mit dem Finish und auf dem Sieger, war für mich eine positive Überraschung. Eine Überraschung für mich, da weiß ich jetzt nicht, ob ich die positiv einordnen soll. Da würde ich auch eher dich erstmal fragen. Das äh, Hardy-Family-Office wurde in dem Match auch relativ stark dargestellt. Ich hätte niemals mit gerechnet, dass Matt Hardy in die Final vorkommt. Der ich sag mal so,
0: booking-technisch macht das schon Sinn. Das war ja, ich sag mal, das einzige Stable in, man kann sagen, Dreierkonstellation, das dann am Ende noch äh, das generell in dem Match war. ne? Also das einzige Heels-Stable, besser gesagt. Aber hättest du es auch Und vor dem Match
1: gesagt, dass äh, Matt so lange durchhält?
0: Ja, also erwartet hätte ich es nicht, bin ich dir ehrlich. Aber wenn man jetzt mal rückblickend drauf schaut, ist es sinnvoll, ne? Die Factory war mit zwei Mann vertreten. Davon war der eine, sag ich mal, eher mit das Sinn in der, in der ganzen Storyline verwickelt. Am Ende hast du das Hardy Family Office, das zu dritt in diesem Match war und du willst am Ende die Babyfaces overbringen, wie schaffst du das am besten mit einem ja sagen wir mal mit einem ganz guten Heal Stable, ganz gut ist die Frage, gibt viele die das etwas kritisieren, gehöre ich auch zum Teil dazu aber an sich ich muss ehrlich sein so rückblickend finde ich das gar nicht mal schlecht so um nochmal auf diesen Standoff dann zwischen Jungle Boy und Christian dann aufzubauen den es dann gab, ähm, war das ganz schön förderlich. Mhm. Was mir dann aufgefallen ist, Jungle Boy hat Christian danach sowas von mit den Reaktionen in die Tasche gesteckt. Hätte ich nicht erwartet.
1: Also ich hätte es schon damit gerechnet, weil Jungle Boy ist wirklich eins der äh, Großprojekte von AEW. Auch bei den Fans war er auch schon bei Revolution schon extrem over also da hat es mich nicht gewundert, dass man ihn wieder in die Final Two gestellt hat.
0: Nee, das, das meine ich doch gar nicht. Also von den Reaktionen von den Fans in der äh, im Daily's Place. Was, das da hat ja Jungle Boy grundlegend wesentlich mehr ähm, Reaktionen äh, gezogen als ein Christian Cage. Und das fand ich schon sehr überraschend. Also wirklich sehr. Weil Jungle Boy, klar, over with babyface gar keine Frage, aber ein Christian Cage. Da hätte ich nicht mehr für Cage erwartet, aber ich hätte es ausgeglichener, hätte ich gedacht, wäre es ja.
1: Aber ja, also was dann am ich, Ende ich nicht? Glaub, ich glaube waren. eher auch, dass diese Daily's Place-Crowd auch mehr auf Underdog steht, wie Jungle Boy. Bei Christian ist ja dieser Veteran, den auch viele, glaube ich, auch als Sieger gesehen haben, dachten, ach den Dashmeister eh Jungle Boy raus. Deshalb feiern wir mal ein bisschen Jungle Boy an. Und dafür war auch der Pop, glaube ich, auch umso mehr groß, als er überraschend gewonnen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich dachte halt wirklich am Ende dann, hey, gibt Jungle Boy den Sieg. Ja, ich ich habe mir, also hab mir nicht ausmalen können, dass Jungle Boy das Ding gewinnt. Ich dachte, okay, jetzt gibt's dieses typische 101 am Ende. ne? Und Jungle Boy wird dann ja, unglücklichst über das Toprope gehen. Und ich dachte mir so, ey, äh, TK, sprech mit dem Ref. Lass den was durchsagen, ey. Jungle Boy muss das Ding gewinnen. Und letztendlich hat es gemacht und das war dann so eine wirklich, wie du sagst, eine riesengroße Überraschung, hätte ich wirklich nicht damit gerechnet. Ein geiler Sieger. Ein wirklich geiler Sieger, Top-Reaktionen, wirklich stark.
1: Und äh, wenn wir jetzt vom Top-Sieger kommen, kommen wir jetzt, glaube ich, eher zu einem Flop-Sieger, glaube ich. Ja. Achso, du willst gar nicht? Cody gegen Cody Ro The American Dream, so rum. The American Dream, Cody Rhodes gegen den bösen Briten Anthony Ogogo.
0: Und eigentlich all das Positive, was wir im Tag Team Match ansprechen konnten, können wir hier wegnehmen. Es war ein solides Match. Starker Einstand für Ogogo in einem richtigen Match
1: hat durchaus sein Potenzial durchblitzen lassen, dass er
0: aber ganz
1: klar falscher, äh, falscher Sieger. Siehst du es auch so? Das sehe ich auch so. Ich habe ja auch schon ein bisschen durchklingen lassen. Casino Battle Royale es ein bisschen runtergezogen bei mir. Nicht extrem, aber das Match zack, da war ich erstmal für die nächsten ein, zwei Matches raus beim Pebble gebe ich ehrlich zu.
0: Das jetzt nicht, also ich nicht ähm aber ich fand es halt einfach, es war halt einfach so wirr auch wieder erzählt. ne, So die ganze Story einfach. Da geht Cody rein theoretisch als Heal rein. Obwohl es nicht so sein sollte. Ne? Eigentlich sollte Ogogo klar der Heal sein, aber ich finde, da hat man nicht viel gemerkt. Am Ende, ich war sehr, sehr stark für Ogogo in dem Match. Ich Am Ende gab es den, den cop -Killer. Oder wie ich auf Twitter gelesen habe, den Cup Lover, ne? weil K Kodia, das große Babyface, der American Dream, ne? nach wie auch immer. Ja, ich weiß nicht, das muss auf jeden Fall nochmal auf ein Match zulaufen, wo Gogo -Go dann den Sieg zurückholt. Ich, ich kann es nicht anders sehen. Ich, ich, ich weiß nicht, was es was sich dabei gedacht haben. Ich finde, hätte, das wäre eine perfekte Chance gewesen, die beiden zu Double
1: Turnen tatsächlich zu Double Turn und auch, das habe ich auch schon äh, in unserem Tippspiel-Preview schon gesagt, der Sieg Cody's ergibt für mich null Sinn. Du, er hat, ja, jetzt, er, hat, er, hat die, er hat jedes Match gegen die Factory bisher gewonnen. Ogogo ist ein Upcoming Star, der den Sieg mehr braucht als ein Cody, der schon durch seine äh, Big Show oder wie auch immer die heißt, go Big Show oder wie auch immer. Ja, genau. Schon quasi auf dem Weg zum Mainstream-Star ist, das hätte in Ogogo ziemlich einen Push gegeben, nur wenn, nur wenn mal ein Cody sagt, ähm, komm, ich, ich mache den Job für dich, damit wir wieder einen neuen Top in der Company haben, Mann, nein, und da muss ich jetzt auch den Chris müssen zustimmen, dass da ging Cody wirklich, äh, da ging Codys Ego mal wieder ein bisschen zu weit, was das anging. Das sehe ich auf jeden Fall auch, ja.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil ich meine, ganz aufzugeben ist es noch nicht, ne? wir, haben, wir haben ja Fighterfest noch vor der Tür und ich bete, ich bete, bitte lass es im UK stattfinden,
1: wenn das denn möglich ist. Hoffentlich beruhigt, gibt dann dort sich, hoffentlich beruhigt sich das dann auch wieder mit Corona, Sie sind ja mit Impfen sehr weit, aber zeit wird es. Dann
0: kann, ja, das wird halt eng, ne? Wir haben jetzt schon Juni, wann ist Fighterfest? Wahrscheinlich im Juli irgendwann. Es wird knapp, ähm, aber es wäre halt einfach, es wäre eine gute Story. Wenn du dann sagen kannst, hey, oh, Gogo holt sich in seiner Heimat den Sieg zurück. Und dann gibt es eventuell da den Double-Turn. Habe ich schon auch in der, in der im Tippspiel halt wirklich ähm, ja schon so angebracht, bei Wrestling Info schon schon mal so hinterlegt, diese Idee fände ich cool aber ey, nee, wirklich das fa ich fand das nicht geil ich fand das echt nicht geil, dass Cody da gewonnen hat also überhaupt nicht und eine Sache, die ich auch schon 10.000 Mal gepredigt habe ja, war ja klar, dass wenn Ogogo kommt der einzige Gegner aus der Nightmare Family der ihm dann, sag ich mal gewachsen ist, ist dann einfach Cody ich habe von Anfang an gesagt hey, die bringen jetzt diesen Leberhaken so over lasst das Match gegen Cody kommen, der bekommt relativ früh einen ab, <lacht> bekommt noch einen im Match und
1: am Ende juckt es ihn einfach nicht. Das hat man, glaube ich, auch letztes In... Jahr gegen Archer, glaube ich, auch schon gemacht. Archer verpasst ihn gleich vom Getaway sein Finisher, Cody rollt sich raus und dann geht das Match nochmal weiter.
0: Sorry, aber einfach nicht förderlich. Jetzt bin ich gespannt, Cody hat wenigstens mal einen neuen Finisher äh, reingebracht, den cop oder wie nennt man den... Noch, kann ich ja gleich mal on the fly gucken. Ihr halt seid bekannt als. Und, und davon. eine
1: positive Sache ist, Cody hat sein altes Film wieder.
0: Aber auch nicht ganz, ne? Nicht ganz. Also es hat, es ist zwar, ähm, ich sag mal zurück, aber hat natürlich wegen seinem American Nightmare Gedöns ein bisschen was. Ja, ich fand ja
1: immer noch sein Prolog am Anfang immer noch richtig gut, aber das ist ja auch jetzt weg mittlerweile.
0: Na, das war doch drin: Wrestling has more than one Roy
1: Family. Oder ja, meinst du den ganzen? Den ganzen. Die ganzen zeigen sind nicht mehr so oft in den letzten Wochen.
0: Finde ich auch gut, dass er in voller Gänze gar nicht da ist. Ähm, warte, habe ich Homicide gesagt? Ich glaube, das war der Falsche. Ja. Homicide oder Hernandez das waren das. Mit dem Cop-Killer. Bin gerade ähm, ein bisschen zu. zu lost, bin ich dir ehrlich. Naja. Ah, wie auch immer. Auf jeden Fall den Cop-Killer. Wer ihn kennt, der kennt ihn. Auch so eine Sache, nachdem der Crossroads quasi tot war. Anstatt man den aufbaut. Ach. 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 Und jetzt musst du mir mal aushelfen, ne? Kam jetzt das neue Signing oder kam jetzt erst Miro gegen Archer?
1: Erst kam Miro gegen Archer.
0: Äh, spring einfach rein, du hast wahrscheinlich die, ähm, ja, die Chronologie besser vor Augen. Ja, ich habe auch gerade äh, nochmal die Matchcard
1: aufgemacht und zwar war dann Miro gegen Archer. Ich hatte knapp 10 Minuten das Match bekommen. Fand ich solider Clash von Big Man, jetzt für mich jetzt nichts Besonderes. Aber man konnte auch wieder sehen, selbst Miro wurde gegen Archer, der auch Monster war, der hatte ihn auch schon ziemlich gut im Griff gehabt, also, boah. Ja, Miro wird sehr dominant gebuckt, ne? Auch gegen Archer, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich dachte, dass ihm Archer da viel mehr Parole bietet. Ich glaube, seine größten Offense-Aktion hat er auch nur durch Hilfe von Jack Roberts bekommen.
0: Was dann auch wieder ein interessanter Spot war, war ja das dann mit der Schlange, ne? Hm. War ja obviously keine Schlange im Sack. <lacht> äh, so ein mir die wahrscheinlich nicht so äh, ja, bis zum, bis zum Entrance-Tunnel
1: geschleudert. Und wir wissen auch, dass AEW, was äh, Tierliebe angeht, einen unschönen Track-Record mittlerweile hat.
0: Ja. Ja, ja. Ich ich kann mir vorstellen, dass, dass man das einfach nur gemacht hat, um, hey, bisschen Kontroverse, oh, mach mal. Hm. Ähm, ja, kann man machen, ne? Kann man machen. Am Ende des Tages, äh, Miro verteidigt, ich habe auch nichts anderes erwartet, dass es dann doch so dominant wird, hätte ich nicht gedacht, aber nur schon sag's. Aber,
1: aber schon jetzt was, wo ich jetzt nicht meckern kann, sondern sagen kann, das passt gut in das Aufbau mit rein.
0: Auf jeden Fall. Bin halt nur gespannt, wo es mit Archer hingeht. Das, äh, der bekommt halt ich dahingehend hab, ich, immer die schlechten Spots. Ich, ne?
1: ich habe ja, ich hab's ja auch schon in der Preview schon doll ausgegraben. Ich hoffe mal wirklich, dass Archer mal wirklich seinen großen Moment kriegt mit dem Titelgewinn. Auf jeden
0: Fall. Also es wäre sehr, sehr schön für ihn. Hat in den letzten Jahren sehr viel Gutes getan. Ja, wäre echt äh, nicht schlecht, wenn der dann
1: früher oder später auch seinen großen Moment bekommt. Wer ja, auch... Mit das hat mir jetzt gerade eine sehr gute Überleitung gegeben. Wer, ja, wer auch in den letzten ein, zwei Jahren sehr viel getan hat für AEW, gerade auch für die Women's Division, ist Dr. Britt Baker. DMD. Sie wurde neue AEW Women's Championess. Sie hat sich gegen Hikaru Shida durchgesetzt in einem Match, was anfangs so ein bisschen Startschwierigkeiten hatte aber mich dann gerade auch am Ende übelst abgeholt hat und alles war und auch nach dem Sieg das war Emotion pur gewesen und ich ich gebe dir mein Wort ich habe ja schon ich war schon seit dem ersten AEW Match von Britt Baker ein großer Fan von ja aber das wird diejenige sein die wirklich AEW auf die nächste Stufe bringen wird was Women's Wrestling angeht
0: ich sag mal so ihr erstes Match bei AEW, ihre ersten Auftritte bei AEW fand ich nicht geil. Eigentlich bis zum Heel-Turn war da wenig.
1: Also War da wenig bis fast gar nichts. Ich hab da schon ein Talent durchschimmern sehen, als er so gegen Kylie Ray beim ersten Double on Nothing so ein bisschen die Heel-Rolle übernommen hat.
0: Ja, das war halt eben das. Man hat die versucht als Babyface zu pushen und es war halt einfach dumm gemacht, weil die halt einfach so dumm es klingt, aber die hat halt so ein, so ein Resting-Bitch-Face. Punkt. Na? Und das ist jetzt nicht, oh, der hat Bitch gesagt, Gott damit fickt euch ins Knie, das sagt man ja. für Leute, die äh, in ihrem, ich sag mal, normalen Gesichtsausdruck ziemlich arrogant und blöd rüberkommen. Und da gibt's viele, und da bin ich auch so. Ich kann mir vorstellen, Adrian ist auch so, den habe ich noch nie nicht, äh, nicht excited gesehen, aber dem sein Gesicht traue ich das auch zu seid halt kein ja, lovable Character in dem Sinne ne? demnach ähm, war dieser Healturn mehr als überfällig damals und da ist sie auch voll drin aufgegangen auch hier in der ganzen Story auch mit äh, Thunder Rosa vorher super Programm und jetzt verdient neue Women's Championess bei AEW und du hast es schon gesagt mit dem Charakter kann die die Division aufs nächste Level hieven und da bin ich echt gespannt, was da noch kommt. Shida hatte auch einen super Run als Champion. Ist jetzt vorbei, wird sicherlich äh, früher oder später auch nochmal angreifen. Wie man damit ihr jetzt weitermacht, bin ich auch mal gespannt. Weil so außerhalb vom Title-Picture hat man noch nicht so viel Cooles von der Women's Division durchschimmernd sehen. Vielleicht mal ein, Na, Programm, vielleicht mal ein Programm mit Rio
1: vielleicht.
0: Eventuell. Spekuliert man ja auch auf einen Heal-Turn ne? mit äh, Shida, wäre ähm, in so einem Programm mit äh, Rio sehr sinnvoll. Auch ihr Englisch finde ich mittlerweile, das ist ziemlich gut geworden, also Promos kann sie glaube ich halten. Auf jeden Fall, also dahingehend äh, sehe ich auch überhaupt keine Probleme mehr. Ich habe da echt mal,
1: also ich habe echt Bock, äh, wie es da weitergeht. Und, das war, ähm, und ich habe schon auf Twitter schon wunderschönen Teaser gesehen, ich weiß nicht, ob den Britt Baker oder... Einfach ein Fan war, aber ich habe schon eine schöne Match-Grafik gesehen. Britt Baker gegen Dina Purazo.
0: Hätte ich Bock drauf. Purazo gegen Baker wäre geil. Aber auch hier wieder, das wäre Heal gegen Heal. Müsste man auch erst wieder mal jemanden turnen in
1: gewisser Weise. Ich sag mal so, ähm, so, wie, so wie Baker zurzeit bei der Crowd ankommt, würde ich sagen, dass da braucht man jetzt nicht so den entsprechenden Heal-Turn, sondern das kann man so mit Char Character Evolution. So ein bisschen mehr in die Fälschschienen Ja
0: klar. Kann man, klar, aber Turn ist am Ende Turn. Ja, jetzt, Turn ist äh, am, Ende Turn, Turn ist, ist am Ende
1: Turn Da gebe ich dir recht. Aber bei Britt Baker braucht man jetzt nicht so, so einen radikalen Schritt mittlerweile, sondern das nee, das, 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 das kriegt, das kriegt man das nicht. kriegt man mittlerweile durch äh, Character Evolution hin. Die Frage
0: aber ist äh, Britt Baker in der ganzen Geschichte nicht eher, sag mal der glaubhaftere Heal als Purazzo wenn das dann kommen würde. Ja. Das und daher, ich wäre eher auf der anderen Seite und würde sagen, hey, ähm, Purazo-Face, Baker hier. Aber mal schauen. Vielleicht kommt es auch nie, wer weiß. Ähm,
1: aber cool zu sehen wäre es auf jeden Fall. Ja. So, kommen wir jetzt mal zum nächsten Match, weil das sei nie kam. Ich habe gerade nachgeguckt, erst nach dem Co-Main-Event. Ah, okay. Und das war, glaube ich, für uns beide das oder das Überraschungsmatch des Abends, glaube ich. Darby Allen und Sting gegen Ethan Page und Scorpio Sky. Und eins nehme ich schon mal vorweg. Ich habe es ja schon angeteasert. Ähm, ich habe mich in diesem Pay View zwei Menschen verliebt. Eine war Serena Deep und, die an und der andere ist Ethan Page.
0: Ich dachte, es kommt ein anderer Punkt, bei dem ich das sagen kann. Aber. Hier kann ich es gerne nochmal noch mal sagen. Wer hat es dir gesagt?
1: Emra. <lacht> Man könnte mittlerweile so, so ein bisschen wie, ähm, wie bei dieser Einwerbung machen. Wer hat es gesagt? Der Barikula. Emra. Genau <lacht> ja, <noch> wie bei Nikola. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja,
0: also Ethan Page fand ich auch in dem Match wirklich überragend. Einen anderen Mann den man wirklich loben muss und vor allem für sein Alter ist der werte Herr Sting, ja. Und alle waren überrascht, alle waren überrascht. Hast du die
1: letzte Podcast-Ausgabe im Ganzen gehört? Ganz ehrlich, ich habe sie mir angehört und fühlt euch nicht offended, Chris und Tim, aber ich musste als Sting-Fan so dermaßen den Kopf schütteln, als ich eure Aussagen gehört habe weil Sting ist jemand, der war vor seiner Verletzung und ist immer noch in absoluter Topform und hast du den Pop gesehen, als er sein T-Shirt alleine ausgezogen hat? Der Typ sieht gena mindestens genauso krass im Shape aus wie bei seinem letzten Match bei der WWE und das ist fast sechs Jahre her.
0: Also und um uh. jetzt mal als, ähm, um mal auf die Performance äh, zu kommen, ja, wer hatte recht? Wer hat's gesagt? Emra. Mal wieder. Ich könnte ein fucking Scout fürs Wrestling werden, Mann.
1: Ganz, äh, ich ich gebe auch ehrlich zu, ich, ich, äh, ich kenne Sting jetzt nicht persönlich gut, aber Sting ist ein anderer Typ als da. Er ist kein Goldberg, der einfach nur seine, seine Standardaktion bringt. Hat Sting ja auch größtenteils in dem Match gemacht. Aber der Typ war sich für nichts zu schade gewesen und man hat ihm auch körperlich angesehen, dass der krass im Shape einfach ist. Der ist... Äh, ja,
0: auch der Dive... Der, ey, das macht ein anderer in dem Alter nichts so, ne?
1: Nee. Auch wie der ausgeführt war, weil ich, ich habe auch schon Clips gesehen von Sting, dass er noch krassere Dives gezeigt hat als er bei WCW war. Aber so von der Ausführung her hat, hat er nichts verlernt über die Jahre. Ja, es
0: sei einfach mal gesagt, mal wieder hatte ich recht, mal wieder, ja, mal wieder. Ende vom Lied, äh, Supermatch. Darby Allen und Sting gehen over. Ich habe dagegen getippt im Tippspiel, ja. Letztendlich äh, war es mir aber dann auch für diese Punkte relativ egal. Ich habe recht behalten, damit das Ding delivern wird und da bin ich schon stolz genug drauf. Das Ethan Page habe ich dir von Anfang an gesagt, der Typ ist cool. Jetzt kannst du mir glauben, jetzt glaubst du mir ähm, auch da. Super Sache. Ich, ich, würd mal ich
1: würde gerne mal vom Tim jetzt mal die Meinung hören, weil er hat gesagt, er kann Ethan Page nicht leihen, also... Da gehen, mhm. da gehen ihm, glaube ich, mittlerweile die Argumente aus, wenn er das Match
0: für ihn Er, er hat ja gemeint, er kann Ethan Page nicht leiden, weil der Scorpio Sky runterzieht. Oh. Ach so. Oh.
1: Dafür kann lass, ich einfach mal, lass ich einfach mal so stehen. Ich sag mal so, dafür kann der Page nichts.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und also ganz ehrlich, du kannst mir nicht erzählen, dass Page hier der, ich sag mal, belanglosere Part in,
1: im Team äh, Patron Sky war. Nee. Gerade auch, auch seine Mimik und auch, was von den Kommentatoren angesprochen worden ist, dass er Darby Allen mal in den mal übelst krass verletzt hat, das wusste ich zum Beispiel, habe ich mal vor ein paar Tagen mal gehört, im Vorlauf, aber auch seine Mimik, als er ihn einmal in die Zuschauer geschmissen hat, das ist einfach, das kann nicht jedermann und auch so glaubhaft.
0: Also, ja, der Typ, der ich finde ihn echt geil. Also ich mag den echt sehr, sehr gern.
1: Also, also Ethan Page, ich weiß, du kannst glaube ich kein Deutsch, aber in mir hast du mit, dein, mit deiner Leistung wirklich einen neuen Fan gewonnen, der auch treu an deiner Seite jetzt stehen wird. Sehr stark,
0: sehr, sehr stark. Ähm, okay. Ja, um nochmal ganz kurz auf Twitter zurückzukommen. Es gab Experten, die meinten, Ethan Page und Scorpio Sky haben keine Reaktionen gezogen. Das ist die bittere Wahrheit. So
1: oder so ähnlich. ja. Aber da würde ich oh. da würde ich lieber einer Meinung von unserem geliebten Freund Nick vom Schwitzcast Grüße gehen ja, raus. Falls Cobain, Grüße gehen raus. Und da muss ich eher seinen Punkt anführen und zwar Heels sind auch dazu da, um Pops für die Faces zu erhöhen.
0: Und nicht um selber als, äh, ne, äh, als Publikumslieblinge overzukommen. A, die brauchen keine Face-Reaktionen. B, wenn die ausgebuht werden, ist es das eine, ja. Aber im Vordergrund sollte auch immer stehen, dass die Faces dadurch mehr Pops bekommen. Das sollen keine Selbstdarsteller sein in dem Sinne, das sollen fucking ja, Support-Acts für die Main-Characters sein, die in dem Moment halt einfach das Ding und derby waren. Demnach verstehe ich die Kritik daran nicht. Und da gab es noch so einen schlauen Fan, so einen richtig schlauen Fan. Ich weiß nicht, ob ich den Tweet finde. Der hat was geschrieben von wegen, ja, warte. Oh, oh ich habe den Tweet äh, tatsächlich da. Ich habe den Tweet tatsächlich da. Oder, ach ne. Doch, natürlich habe ich ihn. Natürlich habe ich ihn nicht vorbereitet. War zu erwarten. Hoffe, man reagiert dann auch schleunigst. Man hört es zwar nicht, weil ich die, äh, na doch, in meiner Aufnahme hört man es tatsächlich. Ich habe gerade einen kleinen Applaus angestimmt. Ja, Bullshit des Jahres
1: 2021. Also ganz ehrlich, Leute, die behaupten, dass Sky oder Page nach der Leistung und Team Tess hat schon im Vorfeld zu Revolution schon einen krassen Job gemacht mit Darby und Sting. Aber die beiden, die haben diese Messlatte auch nochmal mal für die zukünftigen noch mal höher gelegt also wer da sagt dass die keine Topstars sind also
0: ja, to top stars würde ich nicht sagen äh, nicht aber aber
1: meisten. stars aber stars
0: ich sag einfach perfekt für die rolle mhm. also im endeffekt kann man sagen also ganz ehrlich ganz ehrlich rolle.
1: wenn ihr gewisse companies oder booker kritisieren wollt dann kehrt erstmal schön vor eurer eigenen haustür bevor er solche kritik äußert weil wenn das ding ist halt wir haben es auch, ey, wir haben es alle hochgradig
0: kritisiert, was man mit Page und Sky gemacht hat, gar keine Frage. Ja, aber wenn man, aber nach, so ein Match, Mal, aber
1: wenn man nach so einem Match weiterhin immer noch diese Hate-Schiene fährt und das konsequent ignoriert, ja. dann... Ähm, also
0: im Endeffekt kann man sagen, dahingehend alles richtig gemacht. Genau. Die Babyfaces sind overgegangen, haben aufgrund des guten Healworks von den beiden ziemlich, ziemlich gute Reaktionen gezogen und damit sollte das Thema abgehakt sein, top Arbeit geleistet von allen vier Beteiligten bin gespannt, wo es weitergeht für beide Ethan Page und Sky werden jetzt äh, scheinbar regulär als Team antreten wurde ja auch ihr Tag Team Ranking sag ich mal, oder was heißt Ranking ihr, ihre Tag Team äh, Win-Lose-Record ne? wurde ja auch äh, ganz schön mit eingebracht haben neuen Tag Team Namen, The Man of the Year und so weiter ähm, ja, bin gespannt wo es weitergeht ich bin echt gespannt und vor allem ja. für Sting und Darby.
1: Ja, ähm, und jetzt kommen wir glaube ich zu dem Match, worüber, ich glaube, was mich neben dem Tag-Team-Title-Match mit am meisten begeistert hat. Kenny Omega gegen Orange Cassidy und Puck. Geil, ich fand es richtig gut. Und ganz ehrlich... Meine Reaktionen waren teilweise so synchron mit denen von Don Callis gewesen. <lacht> um, weil? Weil ich teilweise mich dabei erwischt habe, auch wenn man dachte, auch wenn man sich dachte, Kenny gewinnt das Ding. Aber öfter, öfter habe ich mich wirklich dabei erwischt, dass ich kurz gedacht habe, Pack gewinnt das Ding oder Cassidy schafft es irgendwie und ja, da bin ich wirklich ein paar Mal ausgemacht, bei gewissen Aus bei gewissen Spots oder Momenten.
0: Auf jeden Fall. Also es gab wirklich coole Spots, coole Momente. Von allen drei Beteiligten. Hatte eine ganz gute Länge mit 27 Minuten. Es war wirklich, wirklich cool. Und auch hier kann man wieder sagen, Orange Cassidy muss sich von, keine, von keiner von keiner Menschenseele verstecken. Der Typ hat hier abgeliefert, wie sonst was. Wirklich starke Leistung. Puck und Omega... Da war es jedem klar. Die Frage war halt immer: Ja, passt ein Cassidy in so ein Match rein? Und im Endeffekt kann man auch hier sagen: Ja, klar. Ja, Hat seinen Teil dazu beigetragen. Er hat das Match sogar auch aufgewertet,
1: teilweise. Ja. Ich, ich erinnere mich nur an den einen Spot, wo er sich aus den Dragon, äh, aus den 1-Suplex befreit hat, er einfach die Hände in die Taschen gesteckt hat. Hm. Also überragend. Also wirklich, das war wirklich stark. Persönlich gesehen fand ich es äh, für mich als Tipper ein bisschen schade, dass äh, die den Pin gefressen hat. Aber, aber im Grunde genommen hat das auch gut in das Match eingepasst, muss ich zugeben.
0: Natürlich und es kann halt einfach wirklich jetzt mit beiden Männern auch weitergehen rein theoretisch. ne? Ja. Cassidy kann nach wie vor die Underdog-Schiene fahren und dann irgendwann vielleicht den ernsten Orange die auspacken, ja der jetzt einen richtig guten Build-Up hat, wenn der denn kommt irgendwann, so, hey, jetzt ist mir nicht alles egal, jetzt gebe ich alles, nur um dir Kasper von Kenny äh, den Titel abzunehmen, ja, ähm, und Pack wurde
1: nicht gepinnt, sprich, ich auch hier ein weiteres Match äh, gut drin, ne? Ich, ich hoffe persönlich immer noch, äh, ich habe es ja auch schon im Tippspiel gesagt, auf All Out Omega gegen Cassidy, One on One.
0: Das sehe ich auf jeden Fall. Also, ein One-on-One sehe ich da äh, sehr klar. Ja. Ähm, mit Pack tatsächlich, ich habe es vorhin angesprochen bei OgoGo, wenn man es denn schafft, dieses Jahr ein Event im UK zu veranstalten, wäre natürlich das ein Banger
1: als Main Event. Ne? Pack gegen Omega. Pack gegen Omega. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass man bei Fighter Fest ähm, Omega gegen Jungle Boy bringt. aber gerade
0: das kommt ja schon in zwei Wochen.
1: Achso, stimmt ja. er meint. Gut, dass du mich dran erinnerst. Danach, da, na dann, na dann, na dann. Feuer Marianne, was das angeht. Pack gegen Omega.
0: Entweder das. Oder ich habe es auch bei Wrestling Infos in der, im Impact Asylum. Da haben wir am Ende, um ein bisschen Zeit zu füllen, noch mal kurz über Double or Nothing gesprochen. Da habe ich erwähnt. Was ich auch sehen könnte, es gibt ja die Zusammenarbeit mit NWA, wenn es denn dann in, im UK wäre, so ein Champion vs. Champion Match, Omega gegen ähm, hier Nick Aldis. Nick Aldis. Das wäre auch geil. Aber jetzt mal rein auf AEW gemünzt, hätte ich da schon gern Pack gegen Omega. Also wirklich, wenn es denn zustande kommt, wäre das auf jeden Fall sehr cool machbar und auch gut aufgebaut.
1: Ich sag mal so, in die Belt Collector Story würde ja auch der ähm, NWA Belt auch gut reinpassen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Frage ist halt, gewinnt er den Titel? Das ist die Frage. Ne? Am Ende des Tages braucht er den nicht. Aber ich selbst wenn man nur sagt, hey, Champion gegen Champion, der AEW-Champion gegen den Longest Raining World Champion in den letzten Jahren, wahrscheinlich in der, in der kompletten modernen Zeit so,
1: der schon krass. Fast, also, drei, ist fast schon drei Jahre ist er mittlerweile Champion.
0: Über 800 Tage, ja. Also weit über.
1: Ich glaube, den hat er sich bei der... Ähm Anniversary-Show sich 2018 sich von Cody geholt.
0: Genau, da hat er ihn sich zurückgeholt. War ja davor auch schon äh, eine gute Zeit lang Champion. Auch fast ein Jahr, glaube ich. Kann ich dir gleich sogar äh, auf die Tage genau sagen. Er war Champion vorher. 266 Tage, nachdem er den Titel von Tim Storm gewonnen hat, hat ihn dann bei All-In äh, All gegen Cody verloren. Und bei der Anniversary-Show hat er ihn zurückgewonnen. Und ich revidiere nicht... Äh, 800 plus tage sondern 957 plus tage world champion ah, jetzt ist die frage man baut äh, gerade bei nwa tatsächlich äh, hier äh, trevor murdoch auf auf eine äh, ja eventuell einen titel gewinnen ich weiß nicht ob ich das sehen will aber ja äh, nee, will ich nicht sehen ganz klare sache also einer der dominantesten world champions kann man mittlerweile sagen, aller Zeiten und hält auch wirklich einen prestigereichen Titel. Ne? Mhm.
1: Aber jemand, der mich auch noch in dem Match loben muss, der jetzt nicht als aktiver Teilnehmer drin war, ist einfach Don Callis. Also, was der im Commentary wieder abgeliefert hat, der ist auch eine Bereicherung. Auf jeden Fall. Also, Don Callis wirklich sehr, sehr cool an der Seite von Kenny gefällt mir. Ich, ich fand, ich äh, musste auch einmal richtig lachen, wo er sich bei einem knappen Kick, auch, bei einem Nearfall von äh, Pack an Omega auch einmal sich fast verschluckt hat, glaube ich. Dass er auch <lacht> richtig gut rübergebracht hat. Ja,
0: er ist schon ein richtig cooler Charakter einfach und der macht seinen Job echt sehr, sehr gut. Ich hätte da ehrlich gesagt mal, das wird nicht kommen, niemals, ne aber stell dir mal vor, Omega gegen Lesnar... <lacht> Kallis gegen Heyman, das wäre schon... Boah. Gib, dem, gib dem mal 20 Minuten ohne Skript. Ja, oder Reigns, Reigns und Heyman gegen Lesnar, äh, gegen Lesnar, genau, gegen Kallis und Omega. Das wäre schon der Hammer, das wäre schon wirklich der Hammer, so der, allein der Aufbau und dann hättest du auch ein Banger-Match am Ende, das wäre schon geil. Hätte ich schon unnormal Bock drauf, bin ich dir ganz, ganz ehrlich. Aber ja, wir sind ja nach wie vor bei AEW, nicht bei irgendeinem Fantasy-Booking-Gedöns. Ne? Wer das nicht sehen will, verstehe ich nicht. Aber kommen
1: wir jetzt. Äh, Apropos zum Apropos Fantasy-Booking, um nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Oh. Äh, du hast ja schon mal andere Podcast-Formate äh, schon angeteasert, die in Zukunft bei Flame kommen werden. Und da wird es auch um Fantasy-Booking gehen. Und da werden gerade wir beide, Emma, die ab und zu gerne Fantasy-Booking betreiben, der eine besser, der bin natürlich ich und der andere etwas
0: schlechter. Wir werden da in einem Battle gegenüberstehen, ja. Wir werden uns eine, ein Szenario quasi rauspicken, ein, ein Grundgerüst für ein Szenario und werden das dann zu zweit, eventuell zu dritt, vielleicht auch zu viert, ähm, jeder für sich bucken und am Ende... Werdet ihr entscheiden. Können nicht, nur wir entsche können nicht nur wir entscheiden, sondern auch ihr, wer denn da die bessere Story abgeliefert hat. Und da hoffen wir natürlich auch... Auf zahlreiche Zuhörer, denn da haben wir Bock drauf. Sehe ich das richtig? Ja. Gut, kommen wir zum, wenn wir bei Fantasy Booking bleiben, kommen wir zum nächsten, ja, war für viele vielleicht auch eher schwer zu erwarten.
1: Eine große Überraschung war das sogar für mich gewesen.
0: Für mich tatsächlich auch. Es wurde angekündigt, für AEWs Rampage bekommt All Elite Wrestling einen neuen, Analysten und Kommentator, ja, ja. unter anderem und wird Trainer? Auch auf der Roster-Page und Trainer wird auch auf der Roster-Page tatsächlich unter den Wrestlern gelistet, ähnlich wie ein äh, Paul White. Das ist der Werte, World Strongest Man, der Mann, der Hall of Pain, WWE Hall of Famer mittlerweile, kann man auch sagen, Mark Henry. Also das, das fand ich geil, ich mag den Typen unnormal. Ich mag
1: den Typen auch unnormal und eine Riesenbereicherung, egal in welcher Funktion er ist, bei AEW. Er ist ein super Mike worker Am commentary kann ich den kann er bestimmt auch einiges äh, zeigen. Als Trainer und Mentor vor allem für Jüngere hat er Beispiel Bianca Belair. Verweise ich auf unser Origins-Video. Ohne Mark Henry würde es keine Bianca Belair geben. Big E. Big E ist auch jemand, der das war auch teilweise Cena gewesen mit Big E.
0: Auch und ähm, wahrscheinlich, wo er den größten Einfluss hatte, war Braun Strowman.
1: Das stimmt. Also
0: kann mittlerweile entlassen, aber schon eigentlich ein guter Scout. Auch dahingehend kann man sagen, äh, hat er wirklich tolle Arbeit geleistet. Man, man ne? könnte
1: fast meinen, dass Emra und Mark Henry war ein paar Ecken miteinander verwandt sind.
0: <lacht> also von der von der Statur könnte man es glauben, ja. Ähm, aber. Man, ja, man, man, weiß, man
1: weiß ja nicht, ob du irgendwelche afrikanischen Wurzeln hast. Also.
0: Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir schwer vorstellen bei meinem Hautton.
1: Na, bei diesen, äh, ich weiß nicht, was, wie sich diese Firma nennt, da kann man ja auch so einen Genabstrich machen und sich sagen lassen <lacht> Ich hab schon
0: mal Bock. Stell dir vor, ich mache das echt. Und auf einmal. <lacht> Kommt raus, dass du,
1: dass du ähm, zu 15 dass ich Mark
0: Henrys unehelicher Sohn bin. <lacht> Bist du etwa die Hand?
1: <lacht>
0: oh Gott. Nee, das, das geht nicht auf. Also ein bisschen kanakische Wurzeln habe ich ja doch. Ne? Ähm, nee. Also auch in jedem äh, Türken da draußen, der sich jetzt eventuell ange äh, angesprochen gefühlt hat, ja, ein bisschen butthurt ist. Klar sagt man nicht Kanacke, aber ich bin ja selber einer, wenn man so möchte. Ähm, ja, also ich finde es wirklich großartig, dass der Mann da ist.
1: Ich mochte den wirklich schon immer. Auch bin als, gespannt. Auch als Wrestler würde ich den jetzt in, de, in dem Shape, in dem er gerade ist, auch mal gerne mal jetzt im Ring sehen. Gerade bei AEW. Der ist
0: ein großartiger Shape, ja. Da stimme ich dir zu. Weil du es ansprichst, Wrestler, mein kleines Quickfire. Gib mir mal drei, äh, ich sag mal Traumgegner. Gegen die du Henry sehen würdest aus dem aktuellen AEW-Roster. Das ist gut. Ähm, erstmal das ist so die ersten drei, die dir einfallen.
1: Muss nicht groß durchdacht sein. Okay. Ähm, Wardlow, Archer und,
0: und vielleicht ein Cage. Echt? Also bist du da ja hauptsächlich bei den Big Men, ne? Sehe ich, ich tatsächlich, finde ich interessant, aber ich hätte Bock auf Darby Allen. Channel Boy. <lacht> und Owardlo. Bei diesem Big-Man-Clash fände ich geil. Allein der Gedanke, wie er einen Mark Henry äh, zum F-10 auf den Schultern hat und dadurch den Ring spinnt, fände ich cool. Ähm, honorable Menschen hierbei äh, wäre für mich äh, Powerhouse Hobbs. Hätte ich auch unnormal Bock drauf auf so einen Clash. Ich, glaub, ich, glaub, ich diese... glaube
1: auch, dass Mark Henry sehr viel von Powerhouse Hobbs hält. Also die Paarung werden wir, glaube ich, safe bei AEW sehen. Wenn Mark Henry... Also wenn
0: Henry in den Ring steigt, ja, äh, sehe ich das auch sehr, sehr sinnvoll, die beiden gegenüberzustellen. Ähm, ansonsten Jungle Boy, Darby Allen, die würden sich den Arsch aufzählen dafür. Das wäre so eine richtig geile Underdog-Story. Da hätte ich Bock drauf. Ansonsten natürlich den Banger... Ja, wir erinnern uns zurück an den Titelgewinn von Daniel Bryan, als er seinen Mann in den Bankhoff eingelöst hat. Wir könnten ja auch sehen, Paul White gegen Mark Henry. Kommt ja keine Freude in dir hoch, Mann. Ah. Dann vielleicht Great Khali gegen Mark Henry. Nein. Äh, der ist ja auch mehr oder weniger frei. Daniel Bryan gegen Mark Henry könnten wir rein theoretisch auch sehen. Das, war damals, auch ein das war
1: damals eine sehr interessante Storyline bei der WWE. Die
0: Oder, pass auf, WrestleMania-Rückmatch. Mark Henry gegen Ryback. Okay, ich stoße <lacht> da nicht auf so viel Zuspruch. Ha, alles gut, ähm, habe ich auch nicht war, erwartet. Warum, warum Ryback? Warum
1: Lesen? Ryback bei AEW?
0: Ja, der ist frei, warum
1: nicht? Ja gut, dann, könnt die, äh, dann könnte ich auch sagen, ähm, ähm, wen könnte man da aufnehmen, wer total scheiße ist. Da könnte ich auch sagen, scheiße, jetzt fällt mir gerade dieser eine scheiß Name nicht ein, der nicht so, so gut wirkt. bei
0: Ryback gar nicht scheiße ist. ne Also ich finde, der hat gerade in der letzten Zeit, in der er bei WWE war, hat er wirklich ähm, noch gute Matches rausgehauen, vor allem gegen Kalisto. Das war schon nicht schlecht. Das Problem jetzt jetzt
1: fällt mir jetzt gerade ein. Da könntest du auch Alberto Del Rio sagen. Ne, den will ich nicht sehen. du. den will ich nicht sehen. Nie mehr.
0: Ich Muss mir schon das Match gegen Andrade anschauen, aber <lacht> nee. Ähm, ja nee. wie auch immer. Das waren alles jetzt nur hingespinste ab äh, Big Show
1: tatsächlich. Äh, Brauche ich aber, nicht. Aber Daniel, Bryan, aber Daniel Bryan, wäre auch eine geile Paarung Außer der WWE Bubble.
0: Ja, wäre mal interessant zu sehen, ja. Vor allem gerade, wie solche Leute, wie ein äh, also ein Daniel Bryan außerhalb von WWE, wie der worken kann, wissen wir. Aber wie es ein Mark Henry zum Beispiel machen würde, was er denn eventuell anders machen könnte, würde, wäre schon mal interessant zu sehen. Bin ich ganz ehrlich.
1: Zumal man auch Aber nicht, ja. man darf auch nicht vergessen, Mark Henry ist, glaube ich, so schlank wie nie zuvor. Ich glaube, wie zu seinen Anfangszeiten bei WWE nicht mehr. Ich glaube, da wird sich auch einiges an sein Stil noch erinnern, auch wenn der gute Herr schon etwas älter ist, aber ich glaube, dass er da noch ein bisschen sein Moveset noch erweitern könnte.
0: Was ich auch sehr schade finde, ist der nächste theme -Song, der ja wegfällt, der unbenutzt bleibt auf absehbare Zeit. Ach, irgendwie immer die, die Leute, die gehen, die haben immer die geilsten theme -Songs bei WWE, Mhm. Ne? Sehr, sehr schade. Werden wir nie mehr... Ja, nie mehr ist die falsche Aussage. ne? Aber wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal nicht mehr hören. Einen Theme-Song, den wir aber gehört haben und der perfekt platziert war, war Judas. Oh. Ne? Der Theme-Song von Jericho, ja. X in a Circle, mehr oder weniger. Die hatten ja das große Stadium-Stampede-Match gegen den Pinnacle, also Cash, Wheeler, Dex Harwood, MJF, Sean Spears und Wardlow und ja, Tali Blanchard haben wir auch während des Matches gesehen. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich den Inner Circle, äh, sollte jeden ein Begriff sein, Jericho, Hager, Guevara, Santana Ortiz, da hatten wir auch einen kleinen Gastauftritt.
1: Conan. War schon cool. Conan war schon ziemlich nice. Aber so, aber so zum Match, äh ich habe ja auf Twitter auch schon wieder einige ähm, Kritik an dem Stadium Stampede gesehen. Kann ich nachvollziehen, aber ich sehe es jetzt nicht so extrem wie andere. Klar, äh, das Match war sehr Comedy-lastig, gerade auch bei der Feder. Die schon sehr auf Krieg und alles, äh, diese sehr persönliche Ebene zwischen Jericho und MJF ausgelegt war. Aber ich fand auch die Spots und auch äh, die Pairings, Spears gegen Guevara, Wardlow gegen Hager, wo Hager auch seinen Payoff gegen Wardlow bekommen hat, weil wo beide in einer Circle waren, gab es ja auch schon Streit zwischen den beiden und dort konnte sich ja Wardlow relativ deutlich sich gegen Hager durchsetzen und da hat ja Hager auch seinen Payoff bekommen gegen Wardlow, den man ihn fertig gemacht hat und Jericho, MJF, war mir zu Comedy-lastig. Hatte seine Over-the-Top-Momente. Oh aber auch ein paar kleinere Funny-Momente, wo ich jetzt auch nicht so lachen musste. Und FTR gegen Ortiz und Santana mit dem Gastauftritt von Conan. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Aber, aber das Finale, das war mal wieder das, wofür AEW steht. Ein Star-Making-Moment. Sammy Guevara holt den Pin gegen Sean Spears, wie wir es schon im Tippspiel predictet haben. Und ja, damit hat er die Inner Circle gerettet.
0: Sehr cool, oder? Also absolut stark, finde ich. Ich fand auch, ähm, ja, ich fand das ganze Match eigentlich relativ unterhaltsam. Wir hatten hier im Discord tatsächlich, falls ihr noch nicht da seid, gerne draufkommen, hatten wir eine kleine Diskussion mit einem unserer Zuhörer, Zuschauer, ähm, da ging es darum, ja, äh, Stadium Stampede war ein Reinfall, weil es kein Comedy war wie im Jahr davor. Und da, Julius hat schon gesagt, an, an Strecken, da gab es fast schon zu viel Comedy für so eine Ansetzung. Ich habe es von Anfang an gesagt, ähm, ich finde, Stadium Stampede darf mit der Paarung eigentlich kein Comedy werden. Bei dem ganzen Aufbau muss das ein wirklich Hau-drauf-Match ähm, sein was auch äh, zu gewissen Momenten ja, zugetreten ist. Ne? Aber am Ende war es halt für mich persönlich ein bisschen zu viel Comedy in so einer Auseinandersetzung. Letztendlich kann man aber sagen, wie es Julio schon erwähnt hat, wir hatten wirklich am Ende eine Star-Making-Performance von Guevara. Es war gut gemacht, dass es im Ring geendet hat mit äh, Sammy und mit Sean Spears. Es war ja so deren Paarung, ne? aufgrund der zwei Stables, es gab ja von Anfang an diese kleine Aufteilung, so Jericho MJF war klar, Hager-Bartlow war klar, Santana Ortiz und FDR war klar, und dann bleibt halt nur noch Spears und Guevara, was für mich, ähm, finde ich, einen Spears wieder sehr interessant gemacht hat in gewisser Weise, aber einen Guevara hier äh, wirklich zum Star gemacht hat, der den Inner Circle dann am Ende rettet, sehe ich tatsächlich diesen Herrn also den sehe ich tatsächlich als nächsten Challenger auch für Miro. Babyface Guevara gegen Top Heel Miro um den TNT-Title halte ich für sehr
1: realistisch und auch für eine sehr interessante Ansetzung. Wie siehst auch, du das? Halte ich auch für sehr interessant. Ich würde sogar sagen, dass am Miro vielleicht sogar den Titel abnehmen könnte.
0: Dafür wär's ein bisschen früh, ne? Wär's, wär's aber ein bisschen, bisschen früher, Grundgegen... aber,
1: aber wir haben ja vorhin auch schon bei Omega gesagt, ähm, das AEW-Roster ist so breit, da kannst du dir auch für diese Paarung dir Zeit kaufen. Weil du... Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Jetzt sagen wir mal, ein ähm,
0: Jungle Boy hat ja in zwei Wochen sein Titelmatch gegen, gegen Omega. Der wäre auch einfach jemand, den kannst du mal für ein Match reinhauen, ohne jetzt großartig ne, eine Story drum zu drehen. Und das ist halt das Geile auch an AEW, gerade durch dieses Ranking-System, das wir sehr hart kritisiert haben, gar keine Frage, hast du aber die Möglichkeit zu sagen, hey, wir nehmen jetzt einfach mal ein Match aus diesem ganzen Storyline-Aufbau raus und machen einfach mal ein rein kompetitives äh, Match, was gerade die Rankings halt hergeben. Ne? Und da hast halt wirklich äh, ein paar coole Leute, die du da antreten lassen kannst. Ähm, als Babyface zum Beispiel. Da wären Lee Johnson, finde ich, sehr, sehr interessant. Und Frankie Kassarion ist
1: jetzt eher so in Richtung ähm, ich würd, Penny unterwegs. Ich würde eher, würd eher sagen, wenn wenn du wirklich schon die Paarung Gavara gegen Miro aufbauen willst, dann würde ich das auch äh, so als Storyline verpacken, dass auch Miro wirklich gegen kleinere Leute von Gavaras Statur antreten wird. Das hast du ja schon gesagt. Ja, auf jeden Fall. Jungle Boy. Max Caster würde ich auch noch in den Topf schmeißen. Gerade für ein diss äh, miro <lacht> Ja.
0: Wobei Caster schon etwas größer ist. Er ist schon, er ist schon etwas gefühlt. größer,
1: aber, er, aber im Vergleich zu einem Miro ist er immer noch ein Strich in der, in der Landschaft.
0: Am Ende, ja, wie gesagt, du hast halt auch ein paar Dark Worker, die du mal reinhauen kannst. Ne? So ein Sean Dean hat gerade unterschrieben. Also was heißt gerade? Ist jetzt auch vom Record ein bisschen weiter weg, aber durchaus machbar, den da reinzuholen. Am Ende, wir hatten auch immer noch nicht das Singles Match äh, Orange Cassidy gegen Miro, oder? Nee. Habe ich da irgendwas
1: verdrängt? Nein. Das Einzige. Steht ja auch noch irgendwie aus, Die ne? einzigen TNT-Title-Shots, die ähm, Cassidy hatte, waren ja gegen Mr. Brody Lee und gegen Cody.
0: Und gegen Cody, ja, ja. Ähm, aber auch davor, ne? Es gab ja. Ich muss euch hier ja nichts erzählen. gab ja dieses, ähm, diese Fehde zwischen Miro und Kip Sabian gegen OC und den Best Friends. Ähm, da war ja, also da hat jeder gedacht, es läuft auf dem Singles Match äh, zwischen Miro und Orange Cassidy raus. Haben wir noch nicht gehabt. Wäre auch einfach noch, sage ich mal, eine Ansetzung, die du nicht groß aufbauen müsstest, weil ja da der, der Aufbau mehr oder weniger schon da war. Ansonsten wirst du einen Kip Sabian haben, der irgendwann zurückkommt schon interessant, was man da alles machen kann. Und das sind jetzt nur die ganzen mid die wir jetzt einfach mal aufgezählt haben. Auch ein, ne? Chuck,
1: Ta auch ein Chuck Taylor wäre durch die Vorgeschichte als Miros Butler auch nochmal ein guter Übergang. Chuck
0: Taylor, Trent, dann kannst du eigentlich die komplette Dark Order nehmen, die du da irgendwie reinwerfen könntest. Seit halt einerseits schade, dass sie ihre Titelmatches schon hatten, aber du schließt ja nichts aus. Ne? So ein Alex Reynolds zum Beispiel hatte noch kein Match, ist aber auch over wie sonst was. Könnte ich ihn so Und Alex
1: Reynolds wäre auch für diese Journey in Richtung Guevara gegen Miro auch von der Statue der passendere als zum Beispiel ja. jetzt ein Ten oder. Ja. Oder ein Evil Uno. Wen
0: ich, wen ich da drin gern sehen möchte, wäre ähm, zum einen Alan Angels und zu, äh, zum anderen äh, den werten Herrn Fuego del Sol. Wie auch immer man das drehen will, ne, muss ja dann auch kein Titelmatch am Ende des Tages sein sehe ich ähm, für die Story gegen Guevara für sehr interessant an. Weil ich finde, so langsam sollte man nicht nur so aus dieser ähm, Inner Circle Bubble dann schöpfen, sondern Guevara hat mit seinem Vlog zum Beispiel sehr viel, was er aufbaut. Ne? Und da weit wissen auch viele. und das, Also da kann ich echt mal die Empfehlung aussprechen. Guckt euch den letzten Sammy Guevara Vlog an, also von dieser Vo äh, Woche. Da gab es sehr viel mit Fuego, sehr viel mit äh, Alan Angels. Und halt auch ähm, viel, ich sag mal, Behind-the-Scenes-Stuff äh, vom Stadium-Stampede-Match, was richtig, richtig interessant war. Wenn man einfach mal aufbaut, hey, wir haben äh, Guevara auf der einen Seite, Miro auf der anderen, Miro squasht einfach einen Fuego weg und hält den für drei Stunden im ähm, Game-Over-Beispiel. Man weiß einfach, Fuego ist ein guter persönlicher Freund von Guevara, wahrscheinlich einer der Besten. So, ey, Kommt raus, macht den Safe. Das wären Pops des Todes. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber Das
1: sie erzählt. Eine Sache, die du auch schon mal auf Twitter geschrieben hast, die mich auch mal interessieren würde, äh, die mir auch sehr gut gefallen hat, jetzt nach äh, bei Pinnacle und in der Circle-Fede steuert jetzt langsam Richtung Ende zu. Wir kriegen bestimmt noch Jericho gegen MGF als Singles-Match. Muss. Finde ich, äh,
0: ist ein ganz klares Muss.
1: Und ich finde es sinnlos, dass man jetzt nochmal die Stipulation bringt, einer der Stables muss aufgebrochen werden, wenn einer verliert.
0: Ich finde, ähm, um, ich weiß nicht, was du jetzt gerade sagen wolltest oder willst, ich, ich würde es so stricken wie ähm, Gargano und Champa bei NXT. So, ihr habt jetzt dieses eine Match und danach, will ich von euch, äh, von den beiden Teams nichts mehr sehen. Gegeneinander. So, dann ist der Cut drin, dann äh, gibt es kein Pinnacle gegen Inner Circle mehr, dann ist diese Geschichte abgehakt. Ein letztes Mal für das Ego, Jericho gegen MJF und dann ist die ganze Sache vom Tisch.
1: So, so würde ich das machen. Sowas zum Beispiel, weil der Pinnacle ist richtig geiles Stable, Inner Circle ist ein geiles Stable. Würde ich jetzt nicht nochmal die Stipulation bringen, weil es auch irgendwie doppelt gemoppelt aus Booking Sicht ist. Aber whatever, ich wollte jetzt zu dem Punkt, wo ich eigentlich hin wollte, nämlich... Santana und Ortiz gegen die Young Bucks
0: Muss, habe ich auch schon gesagt ne? Genau, ähm, das,
1: darauf wollte ich auch hinaus Da wollte ich dir auch zustimmen Santana, Ortiz gegen die Bucks Gerade jetzt in der anderen Konstellation Money es Auf jeden
0: Fall Und vor allem du hast halt wirklich jetzt Babyfaces ne, Mit äh, Santana und Ortiz Die halt wirklich auch gut aufgebaute Gegner Für die Bucks um die Titel werden sich auch auch für realistisch an tatsächlich, dass die dann am Ende des Tages
1: auch als Champions davon gehen. Ne? Ich sehe sie sogar weit vorne als Challenger ähm, für All Out.
0: Ja, wäre auch, wär auch wieder ein geschlossener Kreis, ne? Bei All Out debütiert ursprünglich. Dann wann war das Fulgi hatten sie ihr Debütmatch gegen die Bugs. Was sie verloren haben. Und jetzt, ähm, ja, Back to the Roots ab nach All Out und holen sich die Titel. Was ich sehr interessant finde, ich habe gerade mal die Rankings offen, die sind gar nicht mehr gerankt. Ne? Also in den aktuellen Rankings ist auf der 1 bei den Tag-Teams äh, die Varsity Blondes, ne? Griff Garrison und äh, Pillman Jr. Mhm. Da haben wir auf 2 tatsächlich schon mit einer 7 zu 0, äh, mit einem 7 zu 0 Rekord, Scorpio Sky und Ethan Page. Mhm. Dann The Acclaimed hält sich wacker. Okay, das sind, glaube ich, noch Rankings von vor ähm, Double, or nothing. Double or Nothing, weil da ist Kingston und Mox, das ist auch weird. Die sind mit 4 zu 0 drauf, haben aber doch eine Niederlage schon. Na, du hast
1: ja auch schon gesagt, dass ähm, Sky und Paige äh, zu 0 waren.
0: Ach, lol, das ist ja funny. Das ist ja funny, die sind ja vom 19. Mai. Die haben ja dann scheinbar letzte Woche gar keine Rankings rausgehauen, oder bin ich einfach nur blind? Anscheinend.
1: Also, auf jeden Fall, auf, ist, der, äh, auf der Website. Anscheinend ist beim dabei. Pay Per View Stop, äh, stop erstmal was Ranking angeht. Das müssen Sie wahrscheinlich jetzt refreshen noch vor der nächsten Dynamite.
0: Scheinbar. Also, um mal die Rankings von da zu nehmen, da waren wirklich da noch äh, Kingston und Mox auf der, auf der 4 und äh, FDR auf der 5 mit demselben Rekord äh, wie Kingston und Mox. Muss man auch nicht verstehen, oder? Nee. Ja, Rankings, elendes Thema. Ja, aber das war Double or Nothing. Wir haben ihr, habt, ihr habt gehört, es gibt so viel, zu, äh, wohin man jetzt gehen kann. Ne? Gerade ja, so wenn
1: wir beide ähm, wieder am Stüssel sind, da kommen wir immer locker über zwei Stunden Zeit hinaus, egal welches Thema.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Aber man muss echt sagen, da hat uns AEW wirklich wieder eine gute Möglichkeit geboten, erfreut in die Zukunft zu blicken. Also da kann wirklich einiges... Daraus entstehen wenn du, die Show, man
1: wenn du die Show bewerten würdest Indra, Was würdest du es geben von, von einer 1 bis War schlecht, sauschlecht Bis 10, extrem gut Muss man auch sich in 10 Jahren nochmal anschauen War geschichtsträchtig ähm, Mit Zwischenstufen oder, oder glatte Zahlen ähm, Ich erlaube Zwischenstufen Also du, kann, okay. du kannst auch Komma 5 oder sogar vierteln Wenn du, wenn du so würdest mhm.
0: Dann sage ich, es war für mich eine 9. Da stimme ich. Ich wollte dir. eigentlich erst eine, eine 9,5 geben, weil ich mir dachte, okay, wir haben jetzt 10 Matches, ja. <lacht> Eins davon fand ich scheiße. Dann dachte ich mir, okay, die Battle Royale, die hatte auch ihre weirden Momente. Ja. Aber ich wollte noch einen halben Punkt mindestens für
1: für die Crowd geben bei mir, bei mir ist es tatsächlich auch einen neuen ich hätte tatsächlich wo ich fertig war mit gucken eine 8,5 gegeben, aber klar, Ogogo Cody Casino Battle Royal ist mit mir jetzt auch im Gespräch aufgefallen, ist subjektiv und es gab auch Tag Team Title World Title, was auch nochmal so eine kleinen Boni nochmal rausholt, wegen der Qualität und an sich auch die Atmosphäre, deshalb komme ich auch bei mir auf eine neue, also absoluter ja, Top-Pay-Per-View.
0: Fand ich auch und wirklich wieder eine schöne Sache vor vollem Haus, das hat sehr viel Spaß gemacht. Für jeden, der es noch nicht gesehen hat, unbedingt abchecken. Was ihr auch unbedingt abchecken müsst, ist unser Twitter, findet ihr alles auf der Website, in der Videobeschreibung auf YouTube. Eine kleine Bitte habe ich nach wie vor an euch. Wenn ihr auf Apple hört, auch wenn nicht und ihr habt einen Account für iTunes oder Apple Podcasts oder, ich habe keine Ahnung, ich bin Android-Nutzer, ja. Same. Ich weiß nur, wo wir wo wir anbieten, ja. Geht da hin, da habt ihr die Möglichkeit, unseren Podcast zu bewerten. Wenn er euch den gefällt, haut doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung raus. Dann werden wir besser gerankt. Mehr Leute hören uns, das wäre top. Ansonsten auf YouTube gerne liken, Gerne euren Senf zur Geschichte dazu lassen ähm, würde uns auch sehr freuen. Kommt auf unseren Discord, seid beim
1: nächsten Tippspiel dabei. Apropos Tippspiel, da gibt es mir auch eine kleine Vorlage. Im Tippspiel sind wir beide mittlerweile, was die, was die Punkte angeht, gleich auf, was AEW Pay-Per-Views angeht, während Adrian uns auch wieder bei Double or Nothing ziemlich ausgezogen hat, was die Punkte anging Also dabei, da müssen wir beide noch irgendwie nachlegen.
0: Ja, Adrian, der hat schon, der hat schon Glück. Also bei AEW zu meiner Verteidigung ja. Ähm,
1: also das möchte muss, ich, das möchte ich man, nicht auf mir sitzen lassen.
0: Nee, da muss man echt sagen, es ist echt sehr, sehr schwierig zu tippen. Ne? Also da vieles, da
1: rechnet man schwer mhm. mit. Ihr ja, wurde ja auch schon bei WWE per Beweis unterstellt, dass ich äh, mir gewisse Matchausgänge gekauft habe. <lacht> ha, hast du? Habt ihr mir mal gesagt vor der Aufnahme, dass ich gewisse Matchausgänge gekauft habe?
0: Ja, ja. Das war eine Feststellung. Das hast du, mein Freund. Ja, bei, ähm. bei NXT
1: wirkte das schon bei einigen Matches schon wirklich verdächtig. Aber ich, hab, <lacht> ich würde mir wünschen, Draht zu winnen zu haben. Wenn ich einen hätte, würde ich mich eher als Booker mir äh, anbieten. Damit, äh, du hast es ja schon gesagt, du wünschst dir eine starke WWE mit mir als Booker. Wäre die WWE, glaube ich, stärker, als sie heute ist.
0: So, äh, jetzt ein ja zu klingen an sich ja, besser als heute vielleicht, besser als würde ich sie booken, ich glaube nicht Nee.
1: stell dir mal vor wir, wir, beide, wir beide als Z Booker der WWE also dann dann habt ihr euren Spaß, glaube ich das dann habt ihr euren Spaß ein gutes Beispiel ist unser Video zu Kurt Engel, findet ihr auf unserem YouTube Channel
0: wird in Zukunft auch noch ein bisschen was in Videoform kommen eine Kleinigkeit, werden wir von meinem alten Kanal recyceln haben wir auch schon halbwegs so vorbereitet wird auch bald kommen. Ansonsten könnt ihr euch natürlich äh, auf dem Kanal auf sehr viel Content freuen. Ähm, wir haben nächste Woche tatsächlich den 12. Juni. Und da wird was Großes stattfinden. Unser erstes WWE2K19, kann man sagen, mit Mods ähm, stattfindendes Wrestling-Event. Selbst gebuckt, selbst, ja, selbst aufgenommen, ja. Ähm, dies, das ist schon echt eine ganz coole Sache. Da unbedingt reinschauen, 12. Juni um 20 Uhr. Auf YouTube in der Premiere. Ansonsten ähm, könnt ihr erwarten, eine New Japan Dominion Review von Wert Chris zusammen mit Julian, der sein Debüt gegeben hat, zu einer äh, Classic Review zu Wrestle Kingdom 9. Die kam im Laufe der Woche. Sehr coole Sache. Da auch unbedingt mal reinhören. Ansonsten besucht die Website, folgt uns auf Twitter, kommt auf den Discord, wie schon mehrfach erwähnt. Unterstützt uns einfach. Würde uns sehr, sehr freuen.
1: Weil du vorhin Apple Podcasts angesprochen hast. Ich habe mir gestern oder vorgestern mal unsere Platzierung angeguckt, äh, was Wrestling Podcasts angeht in Deutschland. Da befindet hm. sich Flame als Neuling auf Platz 134 in Deutschland. Ja, für, für deutsche Wrestling Podcasts? Äh, nein, das also, wirklich, nie, also nicht für deutsche, sondern in Deutschland gehörte.
0: Ah, aber es sind die Amis noch mit einberechnet. Das sind, ja. Da
1: sind die Amis, also da sind die ganzen Ami-Podcasts auch schon mit drin.
0: Das ist cool. Das ist eigentlich echt nicht schlecht, ne? Wollte ich Und nur. Gefühlt hat ja jeder mittlerweile im Podcast, ja. Das ist eine coole Sache. Um, aber wie gesagt, Um einen alten
1: Family-Guy-Spruch zu bringen, jeder Mann mit einem Computer kann einen Podcast machen.
0: <lacht> <lacht> ja, so ist es. So ist es. Ähm, ja. Wie gesagt, wenn ihr mehr Expertenmeinungen hören wollt, bleibt bei Flame, kann ich euch nur empfehlen. Ansonsten den Schwitzkasten-Podcast kann ich euch empfehlen. Das, auch ein, das sind auch zwei Experten am Werk. Alles andere in Deutschland, ah, da halte ich mich... Äh, was ist mit Wrestling-Infos und bedeckt Wrestling-Infos sowieso. Schuyaku gehört ja mehr oder weniger dazu. Da kommt auch in Zukunft was. Also abchecken, viel Japan-Content. Eigentlich, das ist wie die Indie-Szene im Wrestling. Es gibt zu viel guten Stuff, aber Leute fokussieren sich nur an dem bullshit der an der Spitze hängt.
1: Wer das auch immer ist. Und, und gewisse Leute und, gewisse Le und Game-Content noch wieder die Paywall setzen.
0: Ah, haben wir
1: das gesagt? Wen, wen meinen wir nur
0: damit? Wer weiß, schaltet unbedingt beim nächsten Podcast wieder ein, wenn ihr es herausfinden wollt, über wen wir hier gesprochen haben. <lacht> es war mir eine Ehre, dass ihr zugehört habt. Julius, es war mir ein Fest, dass du dabei warst, ähm, wirklich coole Sache. Ja,
1: Emre, es macht mir auch immer wieder Spaß mit dir, vor allem auch über AEW zu talken, weil ich schätze gerade auch, äh, was äh, Talents angeht, deine Meinung da sehr und ich habe mich auch wieder bei Double or Nothing erwischt, dass du mal wieder, gerade was Ethan Page angeht, recht hattest.
0: Ja, sowas freut mich natürlich zu hören, ja, bewertet, wo ihr nur könnt, alles andere habe ich geplagt. Es war mir wieder wirklich ein Fest. Bis zum nächsten Mal bei Flame.